0: Dobrý večer, vážení poslucháči. Presne tak, ako ste počuli, začína sa hodina vlka. Hlásime sa s ďalším dielom z Vánsko-Bistrického štúdia. Vám v tejto chvíli nerušené počúvanie praje Boris Koroni. Dopredu avizujem a predznamenávam, že tento môj dnešný úvod bude opäť trošku dlhší. A to preto, lebo je tu veľa radostných správ, ktoré by bolo doslova hriechom nespomenúť. Musím sa priznať, že... Naozaj som sa nevedel dočkať dnešného dňa, aby som vám mohol hneď takto v úvode zvestovať priehrštie mimoriadne potišujúcich informácií. Takže, v prvom rade, vážení poslucháči, vedzte, že naša liberálna demokracia nezadržateľne napreduje a vytýčaný progresívny trend plníme na 110%. K tomuto konštatovaniu vám samozrejme ponúknem aj prehrštie žiarivých príkladov z posledných dní, ktoré potvrdzujú a dokazujú tieto moje slová. Prvá potešujúca informácia k nám dorazila tento týždeň z najprogresívnejšej možnej krajiny pod slnkom zo Švédska. Museli to byť opäť raz progresívni Švédi a nie nejaké samozrejme tmárske konzervatívne režimy, kde si zo strednej Európy ktorí konečne nastolili tak prepotrebnú otázku, okolo ktorej sme chodili dlhé roky ako pes okolo hrúcej kaše. Švédsky vedec, ktorému leží na srdci osud našej planéty a ktorý s hrôzou sleduje postupujúce globálne oteplovanie, našiel riešenie. Profesor behaviorálnych štúdií a šéf Centra spotrebiteľského marketingu na Štokholskej univerzite, pán Magnus Söderlund, navrhuje konzumáciu ľudských mŕtvov. Pretože práve kanibalizmus rieši do budúcna znižovanie uhlíkovej stopy a navyše si tým vybavíme jedným vzom aj otázku dlhodobej potravinovej udržateľnosti. Netreba sa toho báť, treba odhodiť všetky predsudky, veď predsa to nehovorí len tak niekto, ten pán je vedec, profesor, ktorý navyše bojuje proti klimatickej zmene. Takže protestovať netreba, Veď nakoniec v prírode je to tiež len tak, že v čase krízy niektoré zvieratá požierajú vlastný druh, dokonca aj vlastné mláďata. Takže tento predsudok by už konečne bolo odstrániť aj z hlav ľudí. Nechcem vás opäť veľmi trápiť švédštinou. Trápil som vás ňou, ak si dobre spomínate, minulý týždeň v rámci takej tej prekrásnej multikulty propagandistickej upútavky o tom, ako sa Švédsko mení. Ako si už na to treba zvyknúť, ako sa s tým už nič nedá robiť a pripraviť sa treba na to, že tam dorazia noví Švédi a ty si zo so sebou prinesú svoje náboženstvo, zvyky a tak ďalej. Zrejme si na ten zvuk ešte mnohí spomínate. Dnes vás teda tou švedčtinou nebudem trápiť až tak veľmi len trošku. Ja ponúknem vám naozaj len krátučký úryvok z relácie švedskej televíznej stanice TV4, v rámci ktorej rečnil spomínaný pán profesor Možno ste to video videli. Začína sa takým komentárom redaktorky, za ktorou sú na obrazovke vidličky, na ktorých sú napichnuté ľudské ruky. No a táto pani redaktorka tejto švédskej televízie s týmto pozadím za sebou sa následne spája cez telemost so spomínaným vedcom, ktorý sa aktuálne nachádza na akomsi gastrosamice o budúcnosti potravín, tak si to poďme vypočuť, aj keď tomu nič nebudeme rozumieť, ale za vypočutie to stojí.
2: Idag så pågår mässan Gastro Summit om framtidens mat på Stockholmsmässan. Där håller beteendevetaren Magnus Söderlund seminarier som får de flesta faktiskt att höja lite grann på ögonbrynen eller rynka lite på näsan till och med. Det handlar nämligen om möjligheten att äta människokött och det ska man alltså då göra i så fall för att rädda klimatet. Och vi har faktiskt med oss Magnus direkt ifrån Stockholmsmässan. Hej Magnus, hur är läget?
1: Hej, jättebra.
2: Härligt. Du, du är ju beteendevetare, professor vid Handelshögskolan i Stockholm. Varför har du börjat undersöka möjligheten att äta människokött?
1: Tuto
0: krátku diskusiu vo švečtine som vám pustil len preto, aby ste e, počuli na vlastné oči, že to, čo teraz rozprávam, nie je žiaden hoax, ale je tu skutočnosť. Zároveň je to aj akýsi dôkazový materiál pre budúce generácie, v čom sme tu žili. No tak e, idem späť e, k svojmu sarkastickému úvodu. Takáto výborná správa k nám priletela z progresívneho Švédska. Netrpezlivo očakávame, že si túto mimoriadne dôležitú tému pre záchranu planéty všimnú konečne aj naši mainstreamoví novinári, napríklad taký denník obhajcov pedofilov s názvom denník sme by napríklad mohol vo svojom najnovšom vydaní priniesť v rámci prílohy tak prepotrebný receptár budúcnosti. Ale ako viete, každá dobrá správa sa vždy musí niečím pokaziť a tak je to samozrejme aj v tomto prípade. Totižto človek nemusí byť ani vedec, ani profesor, aby si dokázal spomenúť na to, ako dopadli krávy, ktoré konzumovali samé seba. Spomínate si iste na chorobu šialených kráv, ktorá nie tak dávno strašila Európu, a ktorou trpeli miestne krávy. Dali sme tej chorobe skratku BSE, bovinná spongioformná encefalopatia, ako sa neskôr ukázalo, krávy sa nakazili týmto smrteľným neurodegeneratívnym ochorením. Práve tým, že im dávali jesť mesovokostnú múčku, teda inými slovami, jedli samé seba. Um... Kravy kanibálky ochoreli na chorobu, v rámci ktorej sa doslova zbláznili a potom umierali za krátku dobu v ťažkých krčoch. Treba ale povedať, že kravičky v tomto smere neboli prvé, predbehli ich ľudia. O Papui Novej Gvineji a teda predovšetkým o miestnych domorodých kmeňoch je známe, že ešte nie v tak dávnej minulosti sa oddávali kanibalizmu aj títo ľudia. V roku 1957 objavil americký neuropatológ, inak mimochodom so slovenskými koreňmi Daniel Gajdušek, chorobu, ktorá neskôr dostala meno kúru. Objavili ju u domorodého kmeňa Fore v Novej Gvinei. A táto choroba zabijala predovšetkým dospelé ženy vo veku okolo 40 rokov a malé deti. No a prenášala sa rituálnym kanibalizmom. ako sa neskôr zistilo, práve ženy a deti sa podielali na príprave orgánov na takúto rituálnu hostinu muži ochoreli len zriedkavo. Nie je samozrejme teraz čas a priestor na to, aby sme sa tu podrobnejšie venovali otázke toho, čo sú to prióny, teda infekčné bielkoviny a čo spôsobujú ľuďom a zvieratám, ktorí pojedajú sami seba navzájom. My v tejto chvíli budeme len veriť tomu, že sú drohovia zo Švédska už túto zapeklitosť vyriešili, veď to nakoniec až také zložité iste nie je. Tela našich zosnulých ktoré budeme konzumovať za účelom záchrany planéty a udržateľnosti potravín. To no sa dá vyriešiť tým, že skrátka pred konzumáciou budú podrobené si veterinárnej kontrole a hotovo. Vec bude vybavená a ak by sme sa náhodou zbláznili, tak sa nič strašné nestane, lebo keď budeme zbláznení všetci, tak predsa to nikomu vadí, nebude. No ale poďme ďalej, lebo dobré progresívne správy nekončia. E, zo Švédska sa e, s ďalšími radosnými zväzťami vyberieme tentokrát do Anglicka. Odvážni zamestnanci jednej zo škôl východného Sussexu hrdinsky odrazili útok s fanatizovanej hrstky asi 150 študentov, ktorí tam spolu so svojimi rodičmi protestovali proti novému rozhodnutiu školy, ktorá zaviedla nohavice pre každého ako povinnú súčasť školskej uniformy. Miestne devčatá si predstavte si, dovolili demonštrovať za právo a možnosť nosiť sukne. Ale odvážne vedenie školy im napokon vysvetlilo, že sukne nosiť nebudú, pretože v prvom rade treba výjsť v ústretí transgender študentom, ktorých by sukne mohli mimoriadne rozrušiť. Takže všetci napokon skončili pekne, jednotne, uniformne v nohaviciach. To len preto, lebo my progresívci nič tak veľmi nemilujeme, ako je rozmanitosť a pestrosť. No a aby toho, tých dobrých, progresívnych správ z posledných dní nebolo málo, pridám ešte jednu z progresívneho tábora. Informuje o nej slávna CNN, jedna z komerčných, najúspešnejších spoločenských hier. Sa rozhodla podriadiť súčasným trendom, možno poznáte hru Monopoly. A už niekoľko generácií hráčom približuje nástrahy trhu s nehnuteľnosťami, podľa niektorých názorov ide ale o typický mužský svet, a tak sa teraz po najnovšie rozhodli tvorcovia tejto hry zamerať svoju pozornosť na ženy. A to tým spôsobom, že hráčkam v najnovšej verzii hry dajú vyšší vstupný finančný obnos, než ich mužským súperom. Výrobca hračiek Hasbro, ktorý má Monopoly vo svojom výrobnom portfóliu, avizuje, že ženy na začiatok hry dostanú 1900 dolárov, muži 1500. A za každé prekročenie cieľa, potom hráčky dostanú 240 a muži iba 200 dolárov. Ehm, táto herná spoločnosť vydala stanovisko, ktorom okrem iného hovorí, že je to zábavná nová hra, ktorá vytvára svet, v ktorom majú ženy výhodu, ktorú si muži často užívajú. Táto zmena ale nie je jediná. Napríklad namiesto kúpy majetku budú hráči ponovom už investovať do vynálezov vytvorených ženami. To bola tretia krásna správa, ktorá k nám priletela z vyspelej demokratickej krajiny. Ale ako som už hovoril... Každá správa dobrá sa musí niečím pokaziť. A namiesto toho, aby sme už konečne všetci pochopili, že genderizmus a LGBTI ideológia a tak podobne je jediný možný a správny smer, Namiesto toho, tu máme smer s veľkými písmenami a hlavne jeho predsedu Roberta Fica, ktorý namiesto toho, aby s radosťou vítal závan takýchto nových progresívnych zmien, tak on nechal opäť v týchto dňoch voľný priebeh svojej homofóbii. Tak si vypočujte, akú nehoráznosť si tento človek dovolil prezradiť v týchto dňoch.
1: Bol som raz v Európskom parlamente a bol som v strane Európsky socialistov medzi poslancami na pohovore. Katka. Nech mi je teraz svetkom, ktorá tu sedí. A ja som mal pocit, že som došiel medzi najväčších nepriateľov na svete. Nikto sa ma nepýtal, pán kolega, ako sme zmenili zákonník práce, ako sme pomohli ľuďom. Nikto sa ma nepýtal, o koľko sme zvýšili minimálnu uzdu. Nikto sa ma nepýtal, o koľko sme zvýšili nočné príplatky. Nikto sa ma nepýtal na iné témy. Ale pýtali sa ma, že či pôjdem na čele pochodu homosexuálov v Bratislave. A že keď nepôjdem, a teraz ma dobre počúvajte, holandská poslankyňa, Katka, prosím, potvrďte mi to. Holandská poslankyňa mi povedala, pokiaľ ma nebude vidieť na čele
0: gej pochodu s dúhou zástavou, tak ma nemôže považovať za lavičiara. No nič. Dlho ja už rozprávam. Poďme si teraz trošku hudobne oddychnúť, dáme si niečo priliehavé a potom vás ešte oboznámím s jednou neuveriteľnou, hrozostrašnou správou. A krásnu pesničku z dvoch minulých, ktorá sa hodí aj na dnešok, máme za sebou. Ešte sa musím dostať k tej veľmi smutnej, neuveriteľnej a šokujúcej správe z týchto dní. Je to naozaj také neuveriteľné, bolestné, keď si uvedomíte, ako tá naša liberálna demokracia západného typu napreduje, ako sa tu staráme o naše menšiny, ako hľadáme spôsoby záchrany planéty, ako tu odstraňujeme všakovaké nerovnosti medzi mužmi a ženami. A takto nezištne to naši politici a osobnosti verejného života robia. A po tomto neuveriteľnom, namáhavom a nezištnom úsilí týchto ľudí príde podraz najhrubšieho zrna. A to dokonca od verejnosti, ktorá si neváži výdobitkov našej progresívne sa vyvíjajúcej demokracie. Tak si predstavte, vážení poslucháči, čo sa nestalo. Ľuďom v 14 krajinách Európskej únie kládol vplyvný think tank Európska rada pre zahraničné vzťahy rôzne otázky o zahranično-politických témach. No a jednou z otázok bolo, že ak by teda náhodou vypukol nejaký veľký ozbrojený vojenský konflikt, na ktorú stranu by ste sa pridali? No a my Slováci, nevďačný tmársky, sme sa teda vyznamenali. To je niečo neskutočné. Hamba na rokov. Tak v prípade Slovákov by sa chcelo pridať na stranu Rusov celých 20%, ak by takýto konflikt vznikol. A len 6. 6% by v takomto prípade chcelo bojovať po boku Američanov, teda tých, ktorí sú zárukov našich západných hodnôt. Dokonca drvivá väčšina, teda dve tretiny opýtaných, by najradšej zostali neutrálne. Na Slovensku v porovnaní s inými štátmi sa našiel vyše dvojnásobok ľudí, ktorí by chceli, aby sme v takejto vojne stáli pri Rusku. Po tom všetkom, čo tu robíme, potom všetkom, čo už o tom hrozostrašnom Rusku viete, aj tak... Tí ľudia, zadubení, tmársky, furt budú o tom Rusku snívať a ešte 20% by sa v takomto prípade pridalo na stranu Ruska. Druhý v poradí mimochodom skončili Česi a Taliani, tam to bolo po 9% dopýtaných. Väčšina Európanov by chcela zostať neutrálna, aj napriek tomu, že USA je v NATO. Uh... Samozrejme, že tento strašný výsledok tohto prieskumu si všimne aj v našom denníku N, z ktorého vám budem teraz citovať. Takže autorka štúdie, istá Suzy Denisonová, pre Denigen hovorí, že to, ako hlasovali Slováci alebo Česi, je prekvapivé, najmä vzhľadom na iné krajiny v Strednej Európe, ktorých voliči sú proamerickejší a menej veria Rusku. A teraz citujem. Vidieť to najmä na východnom Slovensku viac ako 30% Rusko by vo vojne z USA podporili často najmä voliči krajnej právice, bolo to však populárne medzi voličmi Smeru. Zv- Zvonku to vyzerá ako odraz antiamerického sentimentu vo veľkej časti slovenskej populácie, vraví autorka štúdie. Podľa nej je nepravdepodobné, že by Slováci nerozumeli otázke, bola celkom jasná... Keď sme položili podobnú otázku v prieskume pred dvoma mesiacmi, či dôverujú USA alebo Rusku, predstavte si, vážení poslucháči, odpovedi boli podobné. Zase tí ľudia len tak viac tomu Rusku dôverovali. Tento prieskum opäť citujem z denníka N. Tento prieskum nie je žiadnym prekvapením v bezpečnostnej komunite, je to už dlhšie známe. Je to však šokujúce, že po 40 rokoch komunizmu a 22 rokoch okupácie, hovorí pre denník N. Juraj Krúpa, bezpečnostný expert z Think tanku Slovak Security Policy Institute, je to šokujúce, že sa ľudia ešte takto stále po tých 22 rokoch okupácie a 40 rokoch komunizmu takto rozhodujú. Tento odborník, nezávislý samozrejme, do Security Policy Institute, vidí dôvody v ambivalentnej zahraničnej politike súčasnej vlády, ďalej vidí dôvody všírení hoaxov a propagandy a samozrejme napokon v komunistickom vzdelávaní, ktorého hlavné spôsoby výučby pretrvávajú dodnes a vinou ktorého nemáme kritické myslenie. S Ruskom ako štátom nemáme prakticky žiadne pozitívne historické skúsenosti, konštatuje denní gen, ohli- odhliadnúc od oslobodenia počas druhej svetovej vojny, ktorému vďačíme aj iným národom sovietského zväzu. Napriek tomu sa u nás postupom času vyvinula akási sympatia k Rusku v blúdnej predstave, že oni budú mať pre nás nejaké pochopenie, hovorí ďalej nezávislý mimobrátkar z Polisi Krúpa. Krupa. Slováci majú v porovnaní s obyvateľmi iných skúmaných krajín proruskejší pohľad aj na sankcie Európskej únie voči Rusku za okupáciu Krymu či podporu vojny na východe Ukrajiny. Najmenej zo všetkých krajín, 19%, si myslia, že sankcie sú nedostatočne silné. Z viacerých otázok zároveň vidieť medzi Slovákmi slabú podporu Spojených štátov amerických napríklad v hypotetickom konflikte medzi Čínou a USA by väčšina Slovákov chcela zostať neutrálna 8% by chcelo bojovať na strane USA rovnaké percento na strane Číny nuž tak vážení poslucháči toto je teda ale riadna hamba ktorú sme si urobili um, tak my sa tu snažíme progresívne budovať liberálnu demokraciu a vy sa nám za to takto odvďačíte. Láskou k Rusku. To je, to je čosi neuveriteľné. Až sa tak záverom tohto môjho extrémne sarkastického úvodu žiada položiť onu známu otázku z jedného ešte známejšieho filmu.
1: Neby nám zaujímalo, kde udiali soudruzi z NDR chybu. Neby nám zajímalo... No
0: a my, my v podstate budeme na túto otázku, ktorú nastolil v kultovom filme Peníšky skvelý český herec Iži Kodet. My v podstate budeme na túto otázku dnes večer hľadať odpovede a nie len na to, kde soudruzy udelali chybu, že nám tie výsledky takto dopadajú, ale my budeme hľadať odpovede asi aj na to, že kde tú chybu robia dodnes, pretože jedna z našich tém v nás zavedie práve do Ruska. Ale dnes večer to celé bude také trošku zase raz netradičné, lebo ešte predtým, ako sa dostaneme k našej hlavnej téme, tak tu máme pripravené iné témy, ktoré nám vyskočili len tak, ako sa proste veci dejú počas dňa a tiež by sme ich nemohli opomenúť. Takže myslím, že nie je to až tak šokujúce pre poslucháčov tejto relácie. Už si na to pomaličky zvykajú, niektorí sa hnevajú, niektorí nie, ale ale bude to dnes teda aj o iných témach, ale predsa dostaneme sa iste aj k tomu Rusku a možno aj k ďalším veciam, ale v tejto chvíli by naozaj už bolo, už by sa patrilo uh, privítať uh, môjho parťáka tradičného, ktorý sa dnes, ale to treba pripomenúť, skôr ako mu dám slovo, ktorý sa dnes nachádza opäť uh, v bojových podmienkach. Uh, ja to tak volám, že je v detašovanom pracovisku. Je skratka mimo svojho pozemského bitíku, kde má všetok ten komfort, dnes to má také ťažšie, navyše včera dlho do noci vysielal, takže ani mu nezávidím, v akom rozpoložení sa v tejto chvíli nachádza a ani mu nezávidím asi to technické zázemie, ktoré tam má, o to viac si vážim, že ho máme v tejto chvíli na Skyblinke. Vlčka, zakladateľa portálu Vlkovo bloguje alebo Kosa. Dobrý večer ti prajem, Vlčko.
3: Dobrý večer, Borisku, ďakujem za privítanie. I když teda já se vždycky na tvý úvody těším, ale to, co jsem slyšel dneska, o tom monopoli jsem věděl. Pak bylo o těch sukních, to jsem taky věděl. Ale úplně se mě dostal s tím prvním příspěvkem o tom kanibalismu, že to je budoucnost, tak si potravinová budoucnost lidstva. Já jsem se musel ujistit, že dneska není ani 1. apríla, že není Silvestra, to jsem věděl, protože něco podobného vysílat na Silvestra, to by snad ani nešlo. Na apríla možná, pokud by ten dotyčnej byl v delíriu tremens a už měl tu nemoc šílených krav, tak něco podobného by možná mohlo jít do Jeteru na na apríla. Ale jestliže tohle někdo myslí vážně, tak lidstvo před sebou nemá žádnou budoucnost. Tím jsem si naprosto jistý tímhle. To já z toho dovozuju. A je to hrůzo strašný. Mimochodem, já jsem kdysi vydával článek na kose Overtonova okna. Několikrát jsme o tom mluvili. Zkrátka Overtonova okna, jak posluchači vědí, to je systém, jak dostat do společenského povědomí rozsáhnou konzensu na dříve nemyslitelných eh, společenských principech. A eh, ten článek, který pojednával o těch overtonových oknech, eh, vzal tehdy v době vzniku naprosto absurdní myšlenku kanibalismu a eh, jaksi vytvoření Eh, podání kan- kanibalismu tak, aby se to stalo přijatelnou společenskou normou. Tenkrát absurdita na tom je to vysvětleno, že i taková absurdita se může eh, když se to udělá správně přes nová okna a rozumí salámovou metodu takže se to stane společensky přijatelný no a já jsem ten článek vydával asi před třema lety tehdy to byla poměrně nová studie No a za tři roky, za necelý tři roky, ono už to tady je, ono on už to jede. Předtím nastartovalo eh, další podobný tabu, který je v naší civilizaci zakořeněný. A to je sex s, nez, s, ne, s nezletilými dětma, prostě pedofílie. A na tohle jsme měli speciální re, relaci. Ty to opakuješ velmi často, já jsem to měl na kose, a chystám další článek k tomuto tématu. Nicméně, ono je to taky realita. Takže pedofilie má být jaksi chápána jako, jako něco, co je, když ne je normální, tak aspoň akceptovatelný. A kanibalismus má být budoucí záchranou lidstva. Já v takovémhle světě ne, nechci žít. Nechci, neumím. A jestli, že to mělo být takhle, tak neměl být ani žádný. Jestliže to má být takhle a má to být skutečně zavedeno, tyhle dvě věci, tak si říkám, proč jsme měli ten, ten listopad
4: 89.
3: Hmm. Jo, předtím, kdyby, kdyby se nebyl konal, tak jsme s podobnejma s, s odpuštěním z nemohli být konfrontováni ani v teoretický rovině. A dneska to tady je Já nemám slov, e, mimochodem, e, já jsem nepřivítal posluchače nebo nepozdravil posluchače, protože jsem z toho v šoku. Takže e, pokud možno pořád ještě dobrý večer a dobrý poslech těm posluchačkám <laughs> a posluchačům slobodného vysílača, ať už jsou na země kvůli kdekoliv. A teď přidám něco osobního, dvě věci. Jednak něco musím prásknout na bolízka, o čemu neví, a jednak, než to udělám, tak chci říct, že dneska bude e, jiný program oproti tomu, co jsem anancoval, protože se staly některé čerstvé věci, ke kterým e, je potřeba zaujmout stanovisko, to je jedna věc. Za druhý, e, nevím, jak dlouho vytržím teďko nikoli v postránce technické, ale po postránce fyzické, protože na kose jsem měl původně naplánováno a po půlnoci to vyšlo, jednou poutávku na hodinu vlka a jeden článek. No a během dne jsem dopsal druhou půl na hodinu vlka, to by nebyl tak, tak dalece problém, protože Bolísek zařadil něco aktuálního a něco, pokud je to pravda, to jsem, to jsem teda zvědali, jak dalece to je pravda, tak pokud je to pravda, tak je to skoro, skoro stejně šílený jako ten, jako ten kanibalismus. Jo. A vedle toho si dáme ještě něco, co souvisí s ruskou tematikou a je aktuální u nás v Čechách. Vedle toho si možná ještě dáme něco dalšího superaktuálního, eh, co se stalo v Čechách dneska. A výsledkem toho bylo, že jsem dával druhou poutávku na hodinu vlka a napsal jsem ještě během dne a, a okamžitě eh, otisknul na kose další dva články. A mám to říct tak, tak jsem úplně vyšťavený, vyčerpaný. Jsem, jsem takzvaně šrot a je otázka, jak mi půjde hlava, protože když 8 hodin píšete v podstatě v kuse, tak toho máte takzvaně plný brejlet. Takže se omlouvám za to, v jaké formě dneska budu vystupovat a jak dalece se mi podaří udržet koncentraci. Takže to je nutné a teď musím něco rásknout na bolízka, něco o čem, o čem on neví. Chci Bolískovi popřát všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí a spokojenosti k zítřejším narozeninám, který podle mého informátora má mít. Je-li to pravda, bolízku, všechno nejlepší a e, měli bychom teďko zaspívat Um, sláva mu, on je pašák ale spívam dvojhlasne, špatný a falešne takže te toho ušetřím a normálne ti prejú za sebe a věřím tomu, že i za všechny naše posluchače všechno nejlepší a užij si to a zítra pořádne utop červa aby si byl i nadále takový jaký se.
0: No, ja ti ďakujem veľmi pekne oči vidne, máš teda dobrého informátora tak vďaka, teda takto v metri Uh, si ma aj trošku dojal týmto všetkým, že si vlastne prvý, tak je to také milé. Tak uh, veľmi pekne ďakujem za toto prianie.
3: Poděkuji uh, mému, mému spoluautorovi z kose, panu Leovejka, ktorého tímto zdraví. To je
0: neuveriteľné.
3: Nebojte nás určite poslouchá. A pan profesor ve svém vieku má naprosto dokonalej prelep. A e, poslal mi informácii, že ty mají maj zítra no, na hrození.
0: očividne má tam prehľad výborný na všetky možné strany, keď si teda takúto vec všimol, takže ho týmto aj pozdravujem a ďakujem samozrejme pekne aj tebe. No, um, len, len jednu vec k tomu, čo som hovoril v úvode, jednu vetu fakt, že to, čo som pustil ohľadom toho Švédska, to je realita. To nie je, to nie je hoax. To, čo som ja propustil... zývame, nie, ja, viem, toho, ja viem, toho, že toho, nie. Ja, to teraz... ja viem, že nie. Tak to bolo očividné z toho, čo si povedal. Ja to chcel, aby sme si to uvedomili. Aj poslucháči, ktorí to teraz počúvajú. Toto nie je hoax. Toto je pravda. Keby ste žili vo Švédsku a si televíziu TV4, tak budete pozerať ako serióznu debatu nejakú redaktorku, za ktorov je obrázok s vidličkou. Na ňou je napichnutá ruka človeka a ona sa úplne, ale počúvajte, ona sa úplne seriózne baví na nejakom gastro samite s vedcom, profesorom, o tom, že by bolo fajn začať jesť mŕtvoly. To je realita, to nie je hox. Čiže vo Švédsku, ktoré je pre nás ukážkou takého nejakého progresívneho smeru, kde my chceme smerovať, tak nám to tvrdia naše elity, je už debata o tomto. Ja som ti vďačný za to spomenutie Overtonovho okna, lebo áno, pred tromi rokmi ten, kto ten článok napísal o okne, toto dal ako príklad, že raz budeme kanibalizmus, raz budeme kanibalizmus prezentovať ako niečo, čo je v poriadku, a to bolo také na zasmiatie, no tak to máte tu, vo Švédsku, vám pán profesor, neviem už to jeho meno, však nájdem ho, ak bude treba, odporúča jesť ľudí, lebo tým znížíme uhlíkovú stopu. My tým pomôžeme planéte. Britský pár nedávno vyhlásil tam ten Harry, nebudú mať deti, lebo deti zaťažujú planétu. Prečo to hovorím tieto, a prečo som aj tieto príklady spomínal, prečo som pustil toho Fica, ktorý sa sťažoval na to, že mu nejaká poslankyňa povedala v Európskom parlamentu, že kým nebude niesť duhovú vlajku, tak on pre ňu nie je socialista. My poučujeme celý svet. My sa tu tvárime ako nositelia e, demokratických, západných a neviem akých európskych hodnôt a v našich televíznych programoch sa začíname seriózne baviť o tom, či by sme nemali našich mŕtvych zosnulých začať konečne konzumovať. A my, potom keď sa nás tu niekto opýta, že na ktorú stranu vy by ste sa pridali, keby bola vojna? Pôjdete k tomu západu? K tomu západu, kde teda sú seriózne debaty o konzumácii mŕtvol ľudských? Pôjdete k tomu západu, kde teda, keď nenesiete vpredu dúhovú vlajku, tak ani nie ste človekom pomaly? alebo sa priradíte k tomu tmárskemu Rusku? Tak Slováci povedali, chceme byť neutrálny, ale ak už teda, tak 20% chce ísť k Rusku. Prečo to spomínam? Lebo budeme sa baviť o Rusku. Budeme sa baviť o voľbách v Rusku. A Tí, ktorí,
3: Snab, na to ak, na
0: to, ak na to dôjde, lebo tí, ktorí nám tu rozprávajú v európskych hodnotách o tom na čo my tu máme byť hrdí tak tí sa dnes akoby tešia z toho, ako tie ruské voľby dopadli veď nakoniec nech konečne príde tento vytúžený západný systém tieto naše európske hodnoty nech konečne zavítajú aj do Ruska tieto hodnoty aby konečne aj v Rusku mohli sledovať podobné televízne relácie, ako bola tá vo Švédsku? Toto tým Rusom chýba? No, dobre no, si... Do ja do toho
3: kludne, stohu, kludne, so, ja so, som so. si spomnel na jednu vec, ty si mluvil o tom, k čemu kanibalizmus vnitrodruhovej vede. Ja e, dám ešte teda jednu vec, ktorá není o vnitrodruhovém kanibalizmu, ale je to o kanibalismu podob, mezi podobnými živočištními druhy. Že opice jsou přímým před, předchůdcem člověka, to je obecně známo. A proč o tom mluvím? Protože když jak si začala epidemie AIDSu někdy začátkem 80. let, tak se začalo zkoumat, jak vlastně se ten AIDS mezi lidma objevil, protože to byla, to byla naprosto nová pandémie. No a došlo se k tomu, že AIDS se objevil v Africe že byl vlastně na lidi přenesen tím, že konzumovali maso opic, takže to dřív byla opičí nemoc, AIDS, ztráta teda imunity. Takže zahrávat si vůbec touhle myšlenkou, jako pojídání, lidí, jakoliv je to zrůdný, taky technicky je to velmi nebezpečný, protože jestliže opic, jestliže po jídáním opic celictvo opatřilo AIDS, tak se ptám, co si opatří, pokud by náhodou teda um, začalo konzumovat samo sebe, ale může být, že to má ten švédský šílenec vychytaný. Doslova do písmene, že, že s tím počítá, že zkrátka lidi, který by byly určený k konzumaci, musíš nějak získat. A pokud by se AIDS rozjel masově, tak jako nakažený kus, nebo respektive chátrající kus by byl ten první, který by šel dořeznictví na pataráček, když to přežehnul. To je, to, čili vedle nemoci šílených kráv, a bylo to stejným ovcí, tak pamatujeme i na AIDS, že ten vlastně e, lidstvo potrefil na základě konzumace veľmi podobného živočíšneho
0: druhu. Áno, ale veš tu by prišla presne tá uh, je protireakcia pána profesora švedského, že my, to my budeme mať veterinárne ošetrané. To budeme...
5: Jo.
0: No, ani neviem, že či to povedať veterinárne, lebo to bolo pri zvieratách, Čiže človek v tejto chvíli podľa na našich jo. západných po, po, hodnôt zrejme už na úrovni zvieraťa, tak asi by to boli veterinárne kontroly a keď to prejde veterinárnou kontrolou, tak je to v poriadku. Ja teraz pridám jednu hrozostrašnú vec, sa som, že to poviem, ale jeden z našich poslucháčov, keď sme túto informáciu zverejnili, dal v podstate dobrú, ale keď hrozostrašnú technickú otázku a to tých ľudí mŕtvych budete predtým, ako ich začneme jesť, necháte ich stiecť z krvi. Lebo viete, keď aj ideme prasa jesť, tak najskôr treba nechať stiec krvi. Takže tí, ktorí budeme povedať mŕtvoly ľudské, necháme ich predtým stiec krvi alebo nie. A my sa dostávame do, do nenormálnosti hrozných. Aj to, že teraz vôbec o tomto hovoríme, že vôbec sa toto, že, že vôbec je toto schopný niekto vo Švedsku odvysielať ako serióznu tému. A teraz budú vedci na tým bádať, že hm... A to niečo má do seba, však to zniží tú uhlíkovú stopu, no tak, no tak to je koniec to je koniec ne, neviem čo, ani čo povedať. Spoločnosti, sveta, zbláznili sme sa. Sen sme sa dostali. Lebo to, opakujem tretíkrát, to, čo som vám pustil, nie je hoax. Je to pravda. Vo švédskej televízii TV4 toto v roku 2019 odvysielali. A švédi sa na to pozerali jako na normálnu vec.
3: Buď tak, laskav a ulož si to pečlivě e, tak, abys to našel, až si tě předvolají na e, nějakou tu radu pro rozhlasové a televizní vysílání, nebo až e, na tebe někdo podá žalobu pro, e, dejme tomu, pobůřování nebo šíření poplaštní zprávy, mm. aby, si to, aby si to snadno vytáhl a doložil. I když po případu poslance, Mazúrka, jak si je otázka, jestli prúkaznej dúkaz, že je to, je to opravdu vysiela švedská televize, by ti byla nieco platná.
0: No, ono, ten záznam video je na internete, dá sa pozrieť. Ja švedčtinu samozrejme neovládam, ale aj z toho mála, čo som pustil, tak bolo tam nejaké také tie slová počuť, ako gastro, samít a, a, a klíma a takéto veci. Čiže tam sa o tom rozprávalo.
3: Dobrá no. rada je, najde u vás nejakýho uh, překladateľa ze švédštiny.
0: A... Čo bude Ať asi trošku aj problém, základ. podľa mňa, ale možno sa niekto nájde. No, ideme ďalej, lebo v ten čas fakt beží hm. a ty si momentálne naozaj v takej situácii, akej si, aj včera ste dlho vysielali Trikoloru do 11:00, takže naozaj máš toho dosť, nebudem to zbytočne zdržiavať, ale rovno poviem, že šokujúce informácie, ktoré teraz tu rozprávame, sa týmto prípadom konzumácie ľudí, ktorú teda pán švedský profesor, vedec, označil ako niečo žiadúce do budúcna. Ten šok sa nekončí. Prineseme v tejto chvíli podľa mňa akoby ďalšiu šokujúcu informáciu. Ja som bol včera šokovaný, keď mi prišiel mail od Miroslavy, ktorý by som vám rád prečítal. Priatelia Martin Bavolár, to je inak náš kolega, redaktor, ktorý vysiela reláciu Konšpiračný byt. Bol dnes, bavíme sa o včerajšku, bol dnes protiprávne zatknutý políciou po skončení vysielania, konkrétne políciou Bratislava 4. Písala som na prokuratúru a žiadala o jeho oslobodenie, nedvíha telefón, obávam sa o neho. Kto vie o dobrom právnikovi, treba mu ho dať. Ďakujem. Je porušovaná ústava Slovenskej republiky na slobodu slova ľudské práva nielen Martinovi, pomôžte mu priatelia a potom tam ešte táto Miroslava pripísala, pomôžte mu pán no. Ja som teda s Miroslavou potom mailovo komunikoval s tým, že to prišlo nejak tak po obede, podvečer ja som rád, že už v tejto chvíli nič nie som schopný vybaviť alebo zistiť. E, tie naše možnosti sú samozrejme v tomto smere veľmi chábe, e, že teda skúsil by som sa ráno Martinovi ozvať, ak teda bude už k dispozícii. Poslal som mu SMS-ku a e, mi ráno zavolal a vysvetlil mi, čo sa vlastne udialo. My Martina Bavolára, e, o ktorom je teraz reč, by sme už v tejto chvíli mali mať na našej telefónnej linke. Martin, počujeme sa?
6: Áno, ahoj Boris, ahoj Vlčok, ahojte všetci, ktorí počúvate teraz Rádio Slobodný vysielač a samozrejme aj touto cestou sa pripájem k blahoželaniu k tvojim zajtrajším národkám.
0: No, ďakujem ti veľmi pekne a poďme teda k tomu tvojmu prípadu, aby sme teda, lebo ja keď som to zverejnil na Facebooku s tým, že teda naozaj neviem, o čo ide, čo sa deje, tak samozrejme to vzbudilo veľký záujem ľudí bolo to vidieť, že mnohí sa aj pýtali, že čo sa deje, niekto aj hovoril, že už to niečo znamená, že nás prenesledujú a tak ďalej, a tak ďalej, tak preto som si povedal, že najlepšie bude si ta dnes do tejto relácie priamo zavolať, keď teda už môžeš rozprávať a už máš telefón odblokovaný, zapnutý. Tak pod nám, Martin, vysvetliť, čo sa to, prosím ťa, včera stalo.
6: Tak, včera som opäť zažil, čo je to politický teror a politajná mafia. Keď vo štvrtok 12. septembra 2019 som skončil vysielanie zo známeho konštračnou bytu v Bratislave, konkrétne o štátnej, justičnej a finančnej mafii a organizovanom zločine, kauze Kočner a Čaputo mafii na najvyšších miestach. Tak ma zatklo policajné komando pred rádiom Slobodný vysielač. Bolo približne čtvrtná pod podvečer. Policajti boli v civilé a boli schovaní za autami, keď som ja vyšiel na parkovisko, tak vyleteli na mňa ako osy. E, ma obkolesili, e, boli to ako policajné manévre, toho som neža, nezažil, to bolo niečo ako v horore, ako v zlom gangstvenstvom filme. E, natlačili ma do tmavého auta, kde e, na mňa verbálne útočili, e, viezli, viezli, viezli ma na, na Bratislava 4, na policajnú stanicu, kde počas testy, keď som sa pýtal, čo to znamená uh, a tak ďalej, nie som ani obvinený, ani obžalovaný. Môj register trestov je čistý, bez záznamu. Môj odpis z registra trestov. Hej. Mám stále najvyššiu bezpečnostnú previerku národnom bezpečnostnú úradu na vstúpeniu tajne a prísne tajny. Tak uh, uh, nič neodpovedali, len opakovali uh, to zastrašovanie, uh, že kritizujem, že pácham protištátnu činnosť, že nemám byť aktivista, že nemám byť novinár, nemám si volať ľudí, hosti. Potom, ak sme došli na politajnú budovu, tak predtým mi odobrali všetky veci, ktoré som mal, aj telefon, vypliho a tak ďalej, nič som nemal. Dali ma zamreže, bol som tam asi 5 hodín, alebo netelých 6 hodín respektíve, Nedostal som ani pohár vody počas týchto šiestich hodín. Bolo tam asi 5 politajtov, nemali menovky, boli v civile, takže neviem ich mena, neviem ich hodnosti. Počas tohto času, ako som tam bol za mrežami v miestnosti, približne 2x3 metre, nebola tam ani lavička, ani stolička, ja som celý, celý čas musel stáť, tak na mňa vrieskali, ma terorizovali, psychicky tírali stále opakovali, že mám prestať robiť novinára. A nakoniec to skončilo tak, že ja som ich ešte aj žiadal, aby mi dali nejaké písomné potvrdenie, že som takto zadržaný, zatknutý, vyše 5 hodín. Nic som nedostal, žiadne potvrdenie. Ten teror sa stupňoval, až to skončilo tak, že ma musela polisa na hliadka odviesť na pohotovosť približne okolo polnoci. Tam mi poskytli prvú pomoc a ma ošetrili. Ošetrujúcemu lekárovi, keď som začal rozprávať, že kto som, čo som, že som protimafiánsky a protikorupčný novinár, kde som pracoval. He. Keď som tu moju 29 rokov odbornú práx spomenul a všetko, tak najskôr na mňa pozeral, že akože čomu to rozprávam, tak som mu povedal, viete čo, dajte si do Google moje meno, priezvisko a uvidíte z nezávislých zdrojov čo aj urobil a keď zistil, že to, čo mu ja rozprávam, je všetko pravda, tak začal úplne reálne pristupovať k tomu všetkému, čo som mu vravel. Spísal lekárskú správu. To mám jediný dôkaz o tejto akcii tohto policajného komanda, ktorou som bol obeťou. A poskytli mi prvú pomoc, dali mi infúziu, dostal som lieky, dali mi základné vyšetrenie, recepty. Dneska som bol na ďalších vyšetreniach. No a potom jedine, jedine koho som tam stretol, lebo to nemocnica Sveto Michala je nemocnica policajného zboru a ministerstva vnútra, tak tam boli aj iní policajti, bol tam jeden podporučík. Meno si už nepamätám, ale keď počul, lebo však to bolo počuť, ja som akože úplne náhlas tam rozprával, aby všetci počuli aj na chodbe, o čo tu ide, tak... On potom mi povedal tiež, že není spokojný so situáciou v polícii, aké špinavosti sa tam dejú, uh, aké, sa tam, uh, aké zločinecké maniere, aké sú tam, ako sa rozdávajú funkcie, uh, proste, ako je prerastaný organizovaný zločin do polície, aké sú tam zlé pomery. Takže veľmi dobre som s tým porozumel. Uh, viem, že som ustihol povedať, že som z rádia slobodný vysielač a naozaj aj touto cestou ďakujem tomuto policajtovi za všetkých dobrých ľudí. A keby bol takýchto policajtov ako bol tento podporučiť, tak to by bolo lepšie pre celé Slovensko. No a uh, po, po tomto vyšetrení po týchto všetkých úkonoch u lekára, tak uh, bolo približne asi 1 hodina po polnoci. Tak má táto policajná hliadka, ktorá má tam uh, Oviedla, tak ma z tejto nemocnice vyviedla a ma tam nechali na ulici. Ja som nič nemal zo so sebou. E, tak som im hovoril, nemá aspoň odvezu niekde na nejaké dostupnejšie miesto. Oni povedali, že nič také neurobi a tak som odtiaľ museli ísť pešo, Prakticky domov Takže asi takto som ja dopadol v ten štvrtok. No a dal som si potom aj takú otázku, že e, prečo takto nezatknú policajti kisku? alebo iných zločincov, alebo prečo takto vehementne nevy, nevyšetrujú uh, mnohé mafiánske kauzy, hej, ktoré tu okolo nás stále sú. Pozemková, bytová mafia, kauza Mokis, uh, star, stará mafiánska kauza gorila, ktorá pokračuje ďalej a je v nej námočený aj Pelegrini, aj Fico, aj Radičová, aj, Kis, aj Kiska, aj...
0: No, Martin, aby, všetri... aby sme trošku sa vrátili k tomu, čiže... čiže ak to správne chápem, bolo ti teda naznačené, že dôvod toho zatknutia tvojho je ten, že okrem iného, lebo to, čo mňa zaujíma v tejto chvíli, to, čo robíš ty v súkromnom uh, čase, to neviem, ale to, čo mňa zaujíma, je, čo robíš v čase, keď si v rádiu, že okrem iného ti bolo vytknuté a ako dôvod uh, toho zatknutia bolo aj toho, okrem iného, že to, čo rozprávaš v rádiu?
6: Uh boli áno moje, moje aktivity, lebo samozrejme ja som monitorovaný, sledovaný, takže oni sledujú všetko, hej, čo ja robím 24 hodín denne, takže dostali pokyn z vyšších miest, ja som aj dneska rozbehol, rozhodil som informačné siete. Tí policajti, to sú obyčajní sluhovia, žoldnieri, oni konali na pokyn mafiánskej ministerky Stákovej a skorumpovaného policajta Lučanského, ktorý je dosadený za prezidenta policie. Takže toto je zastrašovanie, umlčanie, aby som ja prestal verejne pôsobiť, stretávať sa s ľuďmi, mať s nimi kontakty a tak ďalej. Takže je to, je to porušovanie našich ľudských práv a môže sa to stať komukoľvek inému ďalšiemu hej, v tejto mafiánskej totalite v tomto politickom skorumpovanom systéme.
0: E,
3: Vĺčko, chceš otázku? Samozrejme, že chce otázku. Martina... E... Zvažuješ, zvažuješ podání trestního oznámení? Protože tohle je, je, pokud se to stalo tak, jak říkáš, a já nemám důvod ti nevěřit, tak je to na okamžitý podání trestního oznámení. Zvažuješ něco takového.
6: Vlčko, já ti povím tak, že já jsem už podal tolko trestných oznámení, které nikdo nevyšetruje, ani základné úkony tam neurobili, na čo poukazujú tieto trestné oznamenia. Práve naopak, ja som zastrašovaný a kriminalizovaný za to, že som dal trestné oznámenia ako oprávnená osoba, lebo e, na všetko sú dôkazy, spravodajských spísoch, vyšetrovacích spísoch, kriminálnych zväzkoch a ďalších dokumentoch. A policajná inšpekcia na Slovensku je obyčajný podvod a paródia, pretože tam... Nefungujú ani kontrolné orgány v tejto policajnej inšpekcii. Ja som x, už dával x podnetov predtým, lebo ja som nebol prvýkrát zatknutý. To bolo deviatýkrát, čo som bol teraz zatknutý včera, ale to bolo ako teraz najostrejšie a také najdivokejšie zatknutie. Takže ja som už predtým dával podnetý na inšpekciu a z toho nič nebolo práve, ešte sa to otočilo proti mne. Bol som za to perzekvovaný, terorizovaný, že čo som to ja dal a tak ďalej. A zabil som kopec času a ničomu to neviedlo. Pretože e, vieme, kto je to Sáková. Sáková je predložená ruka Kaliniáka. Vieme, kto je to Jaromír Čížnár, generálny prokurátor, ktorého dosadila politická oligarchia, aby chránil skorumpovaných politikov a ich nakradnuté peniaze a nakradnuté majetky. Vieme, kde je to Anton Šafárik, riaditeľ tajnej služby SIS, aby chránil eurofondovú mafiu a finančnú oligarchiu. Takže túto človek nemá sa čoho dovolať. Ombudsmanka je dosadená s korumpovanými politikmi, takže ona vôbec nechráni verejné práva občanov. Takže tu není čoho. Nefungujú tu kontrolné orgány, žiadne, žiadne kontrolné mechanizmy.
0: No, ja, ja Martin, trošku ťa zastavím, že... Ja neviem, samozrejme, ako tieto veci fungujú, ako to chodí, ale uh, to, čo môžem potvrdiť je, že viem, už z vlastných zdrojov viem, že títo ľudia, policáti, a to vieš aj ty, už uh, krúžili okolo Slobodného vysielača v Bratislave asi dva týždne dozadu. Ja som tú informáciu dostal že teda sa dole na pýtali, kde je slobodný vysielač, nejakí ľudia, ktorí sa teda predstavili ako policajti. Asi to bolo dva týždne dozadu, keď sme spolu volali. Môže to no, byť tak?
6: Je, je, je to... No. Áno, teraz to bolo 2 týždne? Tak, 2
0: týždne. Ja, ja som tú informáciu už mal 2 týždne dozadu, že teda nejakí policajti tam krúžia, niečo hľadajú. Nevedeli sme, čo hľadajú, koho hľadajú. Len teda sa pýtali, kde je slobodný vysielač a potom odišli preč my sme spolu volali ja som ti volal s tým, že sa to deje a pýtal som sa ťa, že či nevieš čo hľadajú pýtal som sa preto teba, lebo ty si v podstate akoby správca toho, toho štúdia v Bratislave, ty to máš na starosti, povedal si mi, že nevieš o čo ide, že si ani nevidel to bolo dva týždne dozadu no a teraz vlastne sa odiala tá vec, že včera no, ťa zobrali v civile ja neviem ako to, neviem, ako to funguje priznávam sa ale ja mám proste taký pocit, nejaký zažitý, že keď sa takéto veci dejú, tak by na to mal byť nejaký zatýkač, tak by tí ľudia mali byť identifikovateľní, mali by sa preukázať, mali by mať také nejaké štítky s číslami, ktoré ja si môžem zapísať, ak som nespokojný s tým, ako konali, môžem dať podnet a tak ďalej. <kým> ja poviem to, čo povedal Očko, ak je to tak, ako hovoríš, lebo neviem, ako to je, nemám dôvod ti neveriť, viem, že tí policajti tam boli. To je fakt, to je pravda, um, ale ak je to tak, ako hovoríš, že ja nerozumiem potom tomu, prečo jednoducho tieto postupy neboli dodržané, prečo neboli identifikovateľní, prečo sa takéto zatýkanie deje bez nejakého zatýkača, ktorý nejak vydá súd. Opakujem tretíkrát, nie som odborník, neviem, ako to funguje, no, ale toto mi príde ako z akčného filmu, a no, nie som si celkom istý, či je toto v poriadku.
6: No, není to v poriadku, to je ďalšie potvrdenie, že žijeme v čase neslobody. Poďalšie to boli policajti v civile, nemali uniformu, to znamená, nemali označenie meno, priezvisko a hodno. takže to je ďalší fakt.
4: Uh,
6: oni policajti sa nemotajú len teraz, uh, okolo mňa, lebo aj okolo bratislavského štúdia, to už bolo pred 4 rokmi, ak začalo fungovať bratislavské štúdio, vtedy... Vlastne prvýkrát uh, som zažil, keď uh, v Máskačoch ma tam naháňali policajti. A uh, policajní uh, provokáceri, policajná sledovačka, tískarci, agenti, uh, to sú súčasťou môjho života. Okolo môjho obydvia sa mocajú. Ja som stále sledovaný, monitorovaný. Mám ten profesionálny inštinkt. Vidím, keď som aj v meste, uh, poznám tie sledovacie návyky, tie praktiky sledovačky, takže vidím koľkokrát, uh, ako po mne snoria, to, že mám odpočúvaný telefón, kontrolovanú internetovú komunikáciu, to už je dlhé roky. Takže veľmi, veľmi mnohým ľuďom ja ležím v žalúdku, som na Černom zozname a toto je všetko z toho. Keď na súde, keď na mňa dal FITO s Pelegrínim žalobu a mám z Úradu vlády oficiálne potvrdenie, s razítkom, ktoré potvrduje moje oprávnenie a moju pravdivosť. A na súde sudkynia, evidentne členka justičnej máfie, povie, že takéto potvrdenie úradu vlády neplatí, lebo tak povedal úrad vlády, tak potom čo platí v tomto štáte? Potom ani tie občianske preukazy neplatia. Oficiálne potvrdenie z úradu vlády no. neplatí, tak potom nič neplatí v tomto štáte. Je tu dvojaký meter, je tu rozdělný přístup v zákonoch, neplatí
3: zákon pre všechny rovnako. Já si nemůžu pomoct, Martine, ale jestli, se stalo to, co se stalo, tak bez ohledu na to, kolik si podal trestních oznámení, tak tohle si trestní oznámení zaslouží. A teďko posluchači Slobodného vysílača dostali tu informaci na naživo a bylo by dobrý, aby si to, to trestní oznámení podal, protože Není nic našího, než potom zveřejnit odpověď, která ti na to přijde. Mě naprosto šokuje, že jsi byl na nějakém policejním výslechu nebo někde zavřený a že s tebou nebyl sepsaný protokol.
4: Ty, ty říkáš, že
3: není žádný, žádný dokument, žádný záznam. Bylo by zajímavý zjistit, jestli je záznam o tvém přijetí nebo o tvém příchodu na tu policejní stanici Bratislava 4. Jo, minimálně tohle e, doklad o tom, že jsi tam byl, by si měl dostat. A teďko e, ty jsi skončil v nemocnici, jestli jsem to správně pochopil, kde je záznam, jediný záznam, který máš, je o toho šetřujícího lékaře. A e, mě by zajímalo, proč si se tam vůbec odstnu. To byla záležitost nějaký policejní brutality nebo policejního ano. násilí nebo, nebo nedovoleného zacházení si zkrátka, když si odchádzala studia, tak si byl zdravý, normálny človek, ktorý mu nic nescházal. A po asi 6 nebo sedmi hodinách, kde si byl v péči policie, tak si najednou skončil v nemocnici. Ľudí si musel utrpieť nějakou zdravotní újmu. Vojakou zdravotní újmu šlo.
6: No, uh, samozrejme, to je to, čo som hovoril, že nemám žiaden oficiálny dokument od policajtov, ktorý som ich v vyzýval, aby dali že prečo som bol zatknutý, z akých dôvodov a kedy som sa ocitol v policajných rukách. Čo sa, týka policajn... Čo sa týka správy od lekára, tak v správe od lekára je uvedené, že som bol prepadnutý policajným komandom, bol som zastrašovaný, psychicky ma napadli, zobrali ma na políciu, neustále sa mi zhoršoval stav, bušenie srdca, bolesti na hrudniku v dôsledku psychického nátlaku mi bola spôsobená zdravotná indispozícia, takže e, utrpel som traumu, psychickú traumu, čítam teraz tie lekárske správy, silný stresový stav, nastal mi bolesti, akutný stav nevoľnosti, mal som zhoršené rozpoznávacie schopnosti. To je všetko v dôsledku toho, ako som bol obeťou tohto policajného komanda, ktorá, ktoré evidentne konalo no politi, politickú objednávku. Takže ďalšia vec je tá, že ja som to aj rozposlal do majstrbových médií, aby to dokumentovali, hej, nový čas, Markis a tak ďalej. Však by mali mať na tom evidentný záujem, aby to tiež po tej žurnalistickej stránke vyšetrovali. Takže takáto je situácia a... Dobre, Martin, Martin,
0: tam zaznela odločka celkom jednoznačná konštatácia, že ak je to teda tak, ako hovoríš, bolo by podať to trestné oznámenie. A nie, že nie, lebo mám zlé skúsenosti, že keď nikdy inokedy doteraz, takže teraz áno, že teraz treba. Tak podáš?
6: No, môžem dať, samozrejme, dám trestné oznámenie, hoď už pred dvomi rokmi, čo som dal trestné oznámenie a doteraz sa s nimi nič nestalo. Takže nemám dôvod nedať trestné oznamenie. Uvidíme, čo s tým urobí. Dobre, a... Dobre. Martina, ja mám tú ešte tú jednu
3: otázku. Môžem dať nesouvisející máš životní poistku? Nie. To je škoda. A nemáš poistku také na, na úraz nebo na zdravotnú újmu?
6: Nie, nie nemám. Mám len klasické zdravotné no. poistenie.
3: No, to ne. Já myslím komerční, připoje, komerční pojištění zdravotních rizik a tak dále. Protože kdyby si ho měl, tak bych ti okamžitě navrhl, aby si požádal svou pojišťovnu o plnění z hlediska zdravotní újmy, který si utrpěl. A pojišťovna by se k tomu musela nějak postavit, a pokud by ti platili, pokud by došli k názoru, že ti zaplatí na základě té lékařské zprávy, co máš. No, tak pochopitelně asi by pojišťovna začala, začala to, co by ti zaplatila, vymáhat po policii, která ti tu újmu způsobila. Ale v každém případě máš, máš k dispozici lékařskou zprávu. A nejenom to trestní, to trestní oznámení se z mého hlediska dá podat hned ve dvou věcech. Za prvně, jako hm, nějaká regulérnost a oprávněnost toho policejního zákroku. Včetně teda zacházení s tebou na té policejní stanici A za druhý, byla ti způsobena způsobena zdravotní újma, na což máš doklad. Takže já bych od od policie podal druhou žalobu a to to je bolestný nebo nějakou náhradu škody za utrpěnou újmu. Sválně, jak by se k tomu postavili, protože, protože tohle si nemůže žádný člověk nechat líbit. A tím pádem, a tím spíše ne, člověk, dejme tomu z alternativy, které je tím evidentně zastrašované. Čili zváž to a chce to, aby si to konzultoval s právníkem a zkus zvážit ty dva kroky. Nejenom ten policejní zásah, který, který zřejmě teda nemá oporu v zákoně, ale i náhradu škody, ať mají problém. Když, když no, postupují takhle, tak ten problém přenes na no, ně.
6: Já vám ale hovorím, že já už dva roky je tam jedno trestné oznámení, které jsem dal. Aj... To nevadí, to, to nevadí. Dal,
3: která... To, co bylo, to bylo. Musíš musí do to jít znova.
6: Jasně můžeme dát znovu, hej. Je tam aj sudná žaloba na ministra vnitra hmm. uh, za to, Sudní já... žaloba
3: na ministra vnitra teďko je to Teď je to normální právní spor občana Martina Bavolára. Který byl podrobenej policejním násilí a vedle toho utrpiel zdravotní újmu na což má roklad. Tohle, tohle platí a nechť mají, teda, když, když pokračujú takhle, tak nechť mají problémy. Ale chce to právnika. No, to, to, no. to som sa chcel spýtať. Máš nejakého, Martinuš?
6: Tak, ako písala náša dobrovoľnička Mírka, ja som bez peniazy, nemám žiadného právnika, takže dobre by bolo, keby sa pustíme do tohto boja s touto mafiánskou mašinériou, ktorá, ktorá ovláda všetko a má všetko pod kontrolou. Keby som mal k dispozícii aj touto cestou, môžem osloviť niekoho, kto počúva slobodný vysielač, ktorý by mi pomohol, čo sa týka právneho zastúpenia. Aby som nebol sám, zase sám proti všetkým, lebo uh, takýchto trestných oznámení ja som dal už ich a nic z toho nebolo hej. však táno to, to sú už
0: ravel ale teraz, no, teraz Vočko to celkom tom, jasne vyjadril že to, teraz to, došlo to, k mal,
6: aby som, aby som, lebo vieme všetci čo sa stalo, že je tu bezprávie že som bol ukrivdený a môže sa to stať aj niekomu inému
4: no, však, ale
6: ide o to, že aby, aby som nezostal sám vojak v Boli že všetci mi budú len radiť, radiť, radiť a zostanem sám zo sebou. E. To by bolo dobre, keby mi niekto dal nejakú podporu pomoc, aj kto počúva slobodný výsled, že aj advokát, právnik a aby, som, aby sme to dali v mm. takej sile, aby z toho sme naozaj naozaj dosiahli
0: tú základnú o Dobre, Martin, ja si myslím, že tie základné informácie a údaje sa ľudia dozvedeli, nakoniec máš vlastnú reláciu, predpokladám, že ešte za, zatiaľ to tak asi je, uh, ano, kde ano. potom budeš môcť prípadne ďalšie podrobnosti možno rozobrať detailnejšie. Ja ti na dnes ďakujem veľmi pekne i teda z toho dôvodu, že ešte máme aj nejaké ďalšie témy, tak sa s tebou ano. na dnes rozlúčim. Ďakujem. Uh, ďakujem ti veľmi pekne za tieto informácie
6: Ďakujem, ďakujem Boris, ďakujem Vlčok a ďakujem všetkým ľuďom, ktorí počúvajú slobodnú vysielaču.
0: Tak, to bol teda Martin Bavolár, ktorý podľa toho, čo sme teraz počuli aj od neho priamo, aj teda, čo by písala včera poslucháčka. Uh, uh, zažil zvláštne veci. Ja k tomu poviem len, uh, už len takú jednu, jednu vec, že... Um, Viem, že to Martinovo vysielanie relácie konšpiračný byt je veľa razy na hrane. Viem, že... A bolo to počuť aj dnes, že veľa razy používa výrazy, ktoré môžu ľudí hnevať. Môže to mnohí aj rozčulovať a potom sa uchyľujú možno aj k takýmto veciam. Ja si myslím, že mali by sme napriek všetkému dodržiavať zákon. A ak teda Martin alebo prípadne aj hostia, ktorých mám v relácii, ten zákon porušujú, tak treba ísť skôr tou klasickou cestou, podania trestného oznámenia na neho, prípadne na ľudí, ktorí v tom vysielaní vystupovali a dožadovať sa touto cestou spravodlivosti. Ak je pravda to, čo povedal Martin, a nie je dôvod mu v tejto chvíli neveriť, tak toto mám pocit, že je zahranou toho, čo nazývame zákonom, a nebolo by dobré, keby sme takéto veci začali považovať za niečo normálne, len preto, lebo sa to deje Martinovi Bavolárovi, ktorý je v tých reláciách taký, aký je. Opakujem, ak s ním máte problém v poriadku, môžete mať, možno prestreľuje, ale potom to riešte zákonnými prostriedkami.
3: Borisko, já jak si jeho relace neznám. Přiznám se, že, že neznám, protože toho času nemám nekonečně, a může být, že jsou hraniční. Ale text těch, kteří obhajovali pedofílii v deníku jsme, ten už nebyl hraniční, ten byl prostě přeshraniční. Zcela, zcela evidentně. A já si zkouším představit, co by se asi tak stalo. Kdyby na ty autory toho, toho uh, hnusu uh, vyrukovala policie tak jako na Martina Bavolára a, na, a nakládali s nima, uh, s nima úplně stejně, jako, jako jsme slyšeli, že bylo naloženo s ním. Kdyby skončili v nemocnici, kdyby dostali infuzi, aby se nezhroutil a tak podobně. To by, byl, to by byla na Slovensku smarešť, která by smetla uh, policejního prezidenta, minister, ministerku vnitra. A svrhla by nejspíš i vládu. A tady nejde o to hraniční nebo nehraniční, ale jde o to, že zcela evidentně se jinak přistupuje k lidem z alternativy nebo ke zcela obyčejným lidem z ulice. A jinak se postupuje v případě těch takzvaně vyvolených. A to je, to je hrozný. Tak je sivý. Pak sa nemôžeme ide tomu, že ve Švédsku už sú úkonne balizmu. No, e,
0: hoci to nebude Martina tešiť, čo teraz poviem, napriek tomu musím to skonštatovať, že zatiaľ máme informáciu len od neho. Áno. Takže e, to znamená, práve, že nevieme. To hej, že, že to by bolo správne mať informáciu aj z tej druhej strany, ku ktorej my sa samozrejme dostať nevieme. Ja tým nespochybňujem to, čo Martin povedal. Len hovorím, že zatiaľ máme informáciu len od neho. Ale, ale k tomu dodávam druhú vec, že keby niekto chcel tvrdiť, že toto je celé vymyslené, tak ja som ten, ktorý vie o tom, že policajti už pred dvomi či tromi týždňami okolo Slobodného vysenáča v Bratislave naozaj chodili. Čiže, čiže keby niekto chcel spochybniť to, že sa vôbec toto udialo, alebo by chcel tvrdiť, že si to Martin celé úplne vymyslel, lebo môže tak byť, že je chorý na hlavu, schizofrénia a niečo podobné. Tak niečo sa udialo. My máme informáciu len zatiaľ od Martina, keby sa niekto ozval z druhej strany, že chce podať tiež vysvetlenie, tak fajn, však podajte. Ale ale policajti tam naozaj pred tými dvoma či tromi týždňami naozaj boli. Reálne tam boli. Pýtali sa na slovodný vysielač, že niečo tam hľadali. Nevedel som v tej chvíli čo až keď som sa včera nedozvedel, že teda od posluchačky Miroslavy, čo sa stalo. Ale opakujem, napriek tomu musíme ostať nejakým spôsobom kritickí a povedať, bo sa patrí povedať a žiada povedať, že zatiaľ máme informáciu len od Martina. A Martin nám to povedal takto, nie je dôvod neveriť, ale zatiaľ máme tú
3: informáciu len takto podanú. Um. Borisko, ja te do skúčeme, si dovolíš. Mm. Máme, máme informaci od Martina Bavolára. Žádnou jinou nemáme. Ty jsi, ty, ty jsi právě zopakoval, že indicie o tom, že se policie o slobodný vysílač už jaksi máš už asi 14 dní. Fajn. Vedle toho jsi spolumajitel a statutář rádia Slo- slobodný vysílač. Zváš, jestli by nebylo na místě, aby si zejtra nebo pozejtří poslal oficiální dotaz, jakožto, jakožto majitel a, a statutář rádia, že máš informaci, že jeden, jeden z, ze spolupracovníků rádia byl policií kontaktován a odvezen na policejní stanici a že jakožto, jakožto činitel slobodného vysílača, že se oficiálně dotazuješ, jestli se to stalo, to za prvne a za druhý, jestli to bylo v souvislosti s jeho činností pro slobodnej vysielač. Hmm. Protože tohle je dôležité. Hmm. Na, na, na takovej dotaz podľa mňa máš právo a uvidíme, co, co ti odpovie. A jedno, jestli to bude šéf bratislavský policie anebo rovnou policijní riaditeľ.
0: to je dobrý nápad a asi touto cestou uh, pôjdeme, aby sme sa to zda dozvedeli pravdu. Aby sme zistili, čo je vlastne vôbec a ak, ak teda vôbec zistiť budeme môcť. No a zase, len preto, lebo pozerám, že pomaly je 10 hodín a ešte sa vôbec nedostali k našej téme a ešte tu mám niečo iné, čo chcem povedať a teraz zvážneme. Um, posuniem celú túto vec ďalej a predtým, ako ak vôbec sa dostaneme k našej dnešnej téme respektíve témam by som takto krátko pred 3 čtvrte na 10 rád sa dostal k druhej veci, ktorú s ktorou sa musíme vysporiadať, hoci je to smutná záležitosť, ku ktorej došlo tento týždeň. V podstate celá táto relácia sa zatiaľ nesie v duchu šokujúcich informácií a toto bola tiež iným spôsobom šokujúca informácia pre nás ktoré ktorej došlo tento týždeň. My sme o tejto veci hovorili už v bilančnej relácii, ktorú sme vysielali tento týždeň, ale je potrebné podľa mňa sa k tejto záležitosti vrátiť aj v relácii hodina vlka. Celé sa to odohralo, alebo stalo náhle a nečakanie. Ale ono to už tak väčšinou náhle a nečakanie v živote chodí. No ale... Šokujúce je to o to viac, keď sa takáto hrozná vec stane mladému človeku, ktorý má celý život ešte pred sebou. Vtedy je to oveľa ťažšie pochopiť, aj sa s tým nejakým spôsobom zmieriť aj to celé nejako prijať. Hoci teda napriek tomu, že všetci vieme, že smrdie je súčasťou života a že nikoho z nás neminie, samozrejme, že týmito svojimi slovami smerujem k tomu, že nás v týchto dňoch sa nemýlim tento týždeň v stredu opustil náš kolega Peter Králik, ktorého ste mali možnosť u nás počúvať hlavne teda v relácii medzipriestor, ktorú vysielal spolu s Jurajom Poláčkom. Ja sa ti hneď aj tebe chcem vlčko, poďakovať za ten článok, ktorý si dnes smerom k Petrovi napísal keď som si ho prečítal, tak bol naozaj napísaný tak, tak citlivo, ale zároveň tak, tak milo, civilne, tak, tak ľudský. Tak za toto sa ti chcem Vlčko, veľmi pekne poďakovať, že si aj ty takýmto spôsobom myslel na nášho kolegu, hoci viem a ty si to vlastne aj v tom článku spomenul, že vy ste teda sa ne, nikdy spolu nestretli, ani ste spolu nekomunikovali, ani si nemal možnosť ho nejak bližšie spoznať, ale Veľmi pekne si to tam opísal, že vlastne my tu v Slobodnom vysielači sme akoby jedna rodina, a keď niekto z tej rodiny a ešte dokonca takýmto hrozným spôsobom vypadne, tak je to samozrejme veľmi smutná a veľká strata. Takže ešte raz, Zlučko, veľmi pekne ďakujem za článok, ktorý si dnes smerok Petrovi Králikovi zverejnil.
3: Boriskom nezacol, pretože Slobodný vysielač, ja to zopakujem, je pro mňa druhá rodina, která mi umožňuje naprosto specifický život a e, každý, kdo se na vysílání podílí a je jedno, jestli, jestli přímo nějakou relací nebo tím, že pošle jedno euro, tak, nebo že nás jenom poslouchá, tak je to prostě naše rodina. Tvoje, moje a e, kolega Králík patřil mezi ně, stejně jako e, k té rodině patří e, pan Martin Bavolár. A ta rodina odchodem Petra Králika je samozřejmě slabší, protože ztratila jednoho člena a druhé je ohrožovaný policií. A na to musíš prostě reagovat. Proto byl pan Bavolár zařazený dneska do hodiny velká proti proti programu. Proto jsem anonsoval, že bude něco speciálního, což což byl vstup pana Bavolára s těma neuvěřitelnýma e, informacema o, e, o něm a o policii. A teďko k panu Králíkovi, bez ohledu na to, že jsme se nepotkali, že jsem zavadil poměrně let jenom o jednu jeho relaci, tak prostě byl to jeden z nás, bude nám scházet a, v každém, a i kdyby ne, tak jestli někdo odejde v jeho věku, tak je to prostě tragédie. Nicméně, já tam citu starý římský přísloví, že koho bohové milují, toho povolávají mladého mezi sebe. No, zrovna tak tam píšu, že někdy by mi lásky neškodilo, ale já už tomuhle římskému pořekadlu rozumím a má něco do sebe a jestli nás poslouchá někdo z jeho, z jeho opravdový rodiny, tak nechť jim tohle pořekadlo utěchou protože kdo ví, co by ho čekal ve stáří například. Ale je to, je to hrozná ztráta a škoda každého života, zejména mladého života a zejména mladého schopného člověka a to všechno se stalo. Proto jsem to napsal.
0: Já v rád na tyto tvoje slova nebudem prednášať nejaké veľké reči. Aj z toho dôvodu, ako si to aj ty napísal v tej svojej úputávke, mne to tiež neprislúcha, lebo ja som sa s Petrom, hoci sme sa teda poznali dlhšie, ale stretávali sme sa naozaj veľmi málo tým, že Peter bol vlastne v Bratislave. Ale to, čo chcem v tejto chvíli povedať, akúto akú bu toho, čo si, o čom si hovoril aj ty, uh, to, čo chcem povedať je to, že um, A chcem to sprízvukovať a možno pripomenúť práve na pozadí takéto smutnej udalosti, že tá smrť, tá si nás raz nájde všetkých. Nikto pred ňou neújde, nikto pred ňou neutečie. To znamená inými slovami, že je isté, že raz zomrieme všetci. Ale to, čím si celkom istý nie som, je či skutočne všetci aj naozaj reálne žijeme. Lebo viete, ako sa to aj tak hovorí, že nie je dôležité vstať, ale zobudiť sa. A tých, ktorí boli pri Petrovi bližšie, ktorí ho poznali lepšie ako ja alebo Vočko, Tí o ňom okrem iného napísali, že stal pri zrode, a teraz citujem, pri zrode emancipácie ľudí s inou sexuálnou orientáciou, hrdodvíhal v lajku kritiky mainstreamu pri témach, ktoré otriasajú dodnes západnou civilizáciou postavenej na helenských, židovských a kresťanských základoch. Miloval slobodu a oponoval tzv. politike podpory menšín, v ktorej videl obmedzovanie slobod. Stál pevne na strane konzervatívneho liberalizmu, útok na rodinu vnímal ako útok na svoje vlastné korene, žil kultúrou, dejinami, jeho rozsah, záberu od hudby cez literárne umenie až po filozofiu bol nesmierny. Svojím menom zaštítil mnohé projekty, ktoré propagandistom pili krv, zakladal portál čas portál Konzervatívny výber, bol aj zakladateľom Slobodného výberu, ja k tomu dodávam, že bol aj redaktorom Slobodného vysielača, aby sa teda napokon posunul do hlavného denníka, kde pôsobil naposledy. A ďalej sa vlastne konštatuje, že v každom z týchto projektov zanechal nezmazateľnú stopu, ktorú vo tisícky ľudí. A ja k tomuto všetkému už len dodávam, že áno, tak to podľa mňa má vyzerať život človeka, ktorý bol skutočne žitý a prežitý a ktorý priniesol napriek svojej krátkosti aj konkrétne plody. A o to nakoniec v živote ide. Nepremrhať životom, nežiť ho zbytočne, nežiť ho nadarmo. A podľa mňa sa to Petrovi očividne podarilo. Zráno z príde
2: deň, ten zvláštny deň od všetkých iných. A môj čas zhodnotí, hoď kameňom, kto nemáš viny, pribíjajte na kríľ. Čo bolo zlé, čo bolo málo, však aj tak, jedno viem, žiť sa to stało. Raz ráno príde deň, a koľkým z vás sa stanem môj štýr, gestáči tvár, však čas ich aj tak zrovná zemou, pripíjajte si s ním. Keď nebudem, veď slnko hria, vo vás je môj son. Je za to stať, nie nezmením. Jedinú spí, svoj hlas dám z posledných síl. Príde deň, čas vezustný, má tisíc koní, zdrhnú ma so sebou, však hlavu nie, tu nechcem skloniť. Raz rád, no príde deň, môže prísť. A hlavnou bránou aj za ní Len ďakujem, žiť za to stát
0: toľko naša hudobná rozlúčka s bývalým kolegom Petrom Králikom. A ja som sa, ako som aj tak počúval vôbec tie slova a pesničky, a aj keď som sa tak zamýšľal nad tým všetkým, o čom sme tu vlastne doteraz hovorili, tak som si vlastne prvýkrát v tejto relácii e, zrazu ako by uvedomil, že či je vhodné v tejto chvíli ďalej pokračovať v témach, ktoré sme si nastolili že či to nebude taká pesť na oko zrazu, že prejdeme k Rusku a voľbám a možno k menovaniu ľudí v Európskej komisii, čo sú inak iste samozrejme dôležité témy a ak ak uznáme zavodné, že sú, tak k ním prejdeme. A dávam to na zváženie, neviem si s tým sám rady a keďže si ty voľško starší a skúsnejší ako ja, tak sa ťa chcem spýtať, že čo s tým ideme urobiť?
3: Morísku, Co myslí, že by asi odpověděl pan Petr Králík v tomto okamžiku.
0: Hmm. Nevím, netuším.
3: Rávím. Protože je to o něm. Ty jsi tu otázku, nebo respektive e, ty jsi k té otázce dospěl na základě toho, že jsme ztratili člena, člena rodiny. Co by řekl? vysílejte, nevysílejte a skončie toto.
0: Podľa mňa by povedal, aby sme vysielali ďalej, myslím si. Asi, asi no. z toho mála, čo som ho poznal, by povedal, aby sme sa na to vykašlali a vysielali ďalej a už ďalej o takýchto veciach nerozprávali. A ja by som ho asi v tomto smere veľmi nepočúvol a urobil by som to tak uh, tak inak, že neviem v tejto chvíli, či ísť rovno k témám iným, ale čo by sa minimálne patrilo v tejto chvíli, je možno prečítať maily poslucháčov, ktoré prišli za tento čas, ako sme sa o všetkých týchto veciach rozprávali a možno aspoň na no, ne Naprosto
3: bezvadnej nápad, súhlasím.
0: No, čiže, čiže toto by som asi spravil, keby sa opýtal, alebo keby som sa ho ja opýtal. Takže, dobrý večer, idem na tie maily. A vlastne ja som zabudol aj, tak sa tak uvedomujem, v podstate tesne pred riadnym hracím časom tejto relácie, alebo tým štandardným časom tejto relácie. Máme dokonca už iba nejakú polhodinku a Ak teda budeme dodržiavať ten čas, a rád by som ho dnes dodržal, pretože ty si vysvetlil dôvody, pre ktoré by bolo dnes dobré naozaj sa riadiť tými dvomi hodinami.
3: Takže som si vás Borysko, neodomu... uvidíme za pol za hodinky, ja ťa ja řeknu a ja sem, pokud budú uh, schopný. RMR ja,
0: ja som si vlastne až teraz tak vlastne v závere toho štandardného hracieho času uvedomil, že ešte som asi nepodal ani, že dobrý večer vážení poslucháči, Vítajte teda pri počúvaní relácie hodina vlka a ak budete mať chud sa do nej zapojiť, to je tá moja štandardná technická formulka, že ak budete mať chud sa do nej zapojiť, tak tak môžete urobiť buď telefonicky na číslo 048 381 01 01, že nám teda môžete písať aj maily na adresu studiozavínačslobodnýsielac.ksk, alebo nám môžete písať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na tlačidlo zelené otázka do štúdia. No a keďže mám túto technickú formulku za sebou, tak by som prešiel na maily, pôjdem teraz tak od vrchu, ako prišli. Uh, píše Laco, že dobrý večer, vlk dnes konečne dospel k záveru na základe oných dvoch zhovadilostí, a to je akceptácia pedofílie a výživa ľudstva kanibalizmom, že nebyť roku 1989, tak takéto niečo by sme tu ani vo nemali. Samozrejme, súhlasím, avšak pýtam sa ho, prečo k tomu dospel tak neskoro, pretože k tomuto záveru dospeli mnohí z nás už dávno. Žiadle je to len hypotetické konštatovanie, ktorého riešenie je nereálne a preto viac menej utopizmus. Dospeli sme k tomu preto, že postupne všetko, čo sa za predchádzajúcich rokov udialo počnúť bezbrehým rozkrádaním štátu, takzvanou privatizáciou, obrovskou korupciou štátnej správy, nevyšetrením a neprešetrením týchto skutočností, čo sú naše interné záležitosti, na ktoré navezujú externé záležitosti chorobného prejavu vyskytujúcich sa v EÚ, počínajúc prívalovou voľnou utečencov v roku 2015. Jednoducho toto všetko mi prípadá ako 30-ročný zlý sen, z ktorého nie je prebudenia. A bavolár je súčasťou tohto zlého sna. A, e, prekvapuje ma pán Koroni ako málo ste informovaní kto pán Bavolár je a s čím všetkým tento človek prešiel a ako s ním štátna moc máva Vlkovi sa nečudujem no vy ste majiteľom S.V. a mal by ste byť v obraze napísal na Laco chceš Vlčko reagovať?
3: Chce reagovať Aby chcel chtiel e, upozornieť na to, že ta doba po listopadu nepřinesla jenom, jenom to špatný. A v době, kdy byl listopad, tak nikdo nemohl nic tušit o migrační vlně, o tom, že bude, že bude připadená Libie, zničená, zničený Irák, že bude rozbitej celý, celý Střední východ. To tenkrát nikdo nemohl vědět. A ani ve snu ho, ho to nemohlo napadnout tudíž je mohl předpokládat migrační tsunami. A takhle to je se spoustou další věcí, například i s tou pedofílií, nebo, eh, a už vůbec dneska nejíbali jsme, jsme, to jsme netušili, ještě před 14 dní něma, že to někoho napadne. A eh, takže řeči typu, jak to, že mi to trvalo tak dlouho, tak eh, pro mě nejsou vůbec relevantní. Protože hm, ten listopad 89, ten mi například přinesl to, že mám svobodu na internetu a zatím můžu vysílat do slobodného vysílače, kdy mě napadne a psát si na kosu, co chci. Což by se mi před listopadem 89 určitě nestalo. Můžu vzít svůj cestovní pás, nebo dneska, dneska mi stačí občanka a projedu celou Evropu. Když na to budu mít peníze a budu na to mít čas a bude mě to zajímat, ale můžu to udělat. Zatímco e, za dřívějšího režimu e, jsem v podstatě nemohl ani do Jugoslávie, do tehdejší Jugoslávie. Na to jsem potřeboval divizový příslip a vyjádření uličního výboru a, a z práce doporučení a kde co všechno. Čili neměli bychom zapomínat e, na to, co, e, co taky dřív bylo. Že všichni jsme se klepali předtím před STD a tak podobně. To jsem, já jsem to sám zažil, takže e, to nejsou žádný zkazky nebo vyprávění z druhé ruky. Mám no, osobní zkušenost. A to před listopadem bylo taky. Byla tupá komunistická propaganda, ale bylo samozřejmě spousta dobrých věcí. A ten listopad, ten byl pod, e, jako veden motivem, aby jsme si vzali z druhé strany to nejlepší, Co tam měli a měli toho spoustu, spoustu dobrýho, a tím nemyslím, že oni měli mikrovonky a my ne a měli lepší auta. To, tohle ne, ale byla tam, byla tam právě ta svoboda, možnost cestovat, možnost vyjádření svého názoru, kdykoliv a kdekoliv, což bylo úžasně lákající. A mluvit o Evropské unii. V souvislosti s tím, když předtím Laco píše o rozkrádání národního majetku a o zlodějský privatizaci, tak to mi přijde naprosto nepatřičný. Evropská unie s tou obrovskou zlodějnou jménem privatizace neměla nic společného. To jsme si udělali my na Slovensku a v Čechách sami, protože my sami, sami víme nejlíp, jak na to. Evropská unie s tím neměla nic společného. Co tím chci říct? Aby jsme, aby jsme poměřovali věci e, podle pravdy, aby jsme vinu přisuzovali vinníkům jenom tehdy, když jsou doopravdy vini. A ne, když se nám to ideologicky hodí. To dělají oni, tak to nebudeme dělat my. A, bola tam taková ty, ty, vý... ty
0: výzva směrem ku mně ja k tomu len v skratke poviem asi toto, že, že je v poriadku, môžete ma kritizovať, je to normálne, ja s tým problém nemám, ale bolo by dobré, ak by ste boli schopní, aspoň sa pokúsili pochopiť, že moja a vaša situácia je trošku iná. Ja musím korčulovať na hrane, na ktoré vy nekončulujete ako poslucháč. Um, boli situácie, kedy mi ľudia, ktorých som nepoznal, vyvolávali o polnoci a vyhrážali sa mi, že musím vyhodiť Marvalára z rádia. Ja som to neurobil. Takže mi prosím vás, nehovorte o tom, či niečo poznám, alebo nepoznám, lebo v skutočnosti, ak niekto niečo nepozná, tak ste to vyvážený poslucháč, ale nie preto, že by som vám to teraz vyhadzoval na oči ako niečo, čo je váš nedostatok, ale nepoznáte to preto, lebo nemáte to množstvo informácií, ktoré mám ja a tú možnosť, ktorú som dostal ja tým, že musím korčulovať na hrane, na akej korčulujem. Sú situácie, a nie ich málo, keby som bol rád, keby ma niekto tohto bremena zbavil. Takže kritizujte ma pokojne, ale neposudzujte veci, ktorým nerozumiete. A ďalší mail od... Od kohože to? Od Mariána máme. Dobrý večer. Ak sa toto Martinovi stalo, v celom starom meste sú kamery a ak ho viezli na ošetrenie do nemocnice Svetoho Michala, musí to byť na zázname. K tomu, že je na hrane, ak má prežité 29 rokov v Slovenskej informačnej služby a musí močať, nemôže povedať, čo chce a čo vie naplno do eteru. Aj mňa by to štvalo a tiež by som hovoril o mafii, korupcii a podobne. No to je vlastne, ja to, to, je aspoň, hej, to je taký názor reagujúci na to, že ja som hovoril o tom, že niekedy tiež mám pocit, že by sa tie veci dali asi povedať aj inak v tom vysielaní a poslucháč píše, že keby on bol na Martinovom mieste, tak zrejme by rozprával takto isto. Potom tu máme otázku od Lucie, ktorá teda nás počúva, je vďačná za to, čo počúva, ale má len úplne jednoduchú, kratučkú otázku, že či s tým, ako ste to popísali a s tým všetkým, čo tu dnes počúvame, či sa s tým dá ešte niečo robiť? Toto sa ťa pýta, ločko Lucia. Či je možné...
3: Jestli myslím Martina Bavolára, nie, nie,
0: tak, že... ja, ja predpokladám, lebo to bol, to bol mail, ktorý prišiel ešte pred jeho telefonátom, čiže Dobre. predpokladám, že to budú veci týkajúce sa všetkých tých vecí okolo kanibalizmu a šialenosti typu gender, rovnaké sukne, či, t- či nohavica, tieto veci, že fajn, vieme, že to je hrozné, je to strašné, ale že dá sa z tohto ešte nejako vy- vybrdnúť, dá sa s tým niečo robiť, tak takto, to ja chápem, tú je otázku.
3: Samozrejme, že sa s tým dá, dá delať. Všichni jsme voliči, všichni máme volební hlas, což znamená ten volební hlas uplatně tak, aby v menšině byli ti, ti, kteří mají pro tyhle šílenosti pochopení. Já, ty a paní nebo slečna Lucie, celá evidentně mezi ně nikdy patřit nebudeme, tak se postarejme o to, aby nás pokud možno vždycky byla většina, to znamená, aby, aby ty šílenosti nemohly projít, Nemohli se promítnout do zákonů a do toho, jak pod těma zákonama budeme žít. To je jediný, co můžeme dělat, je to nejúčinnější cesta. Proto vysílá svobodný vysílač, protože se podobný šílenostem eh, chce postavit, chce a musí. Proto píšu kosu, každý den jí vydávám, protože eh, v podobném světě žít nechci. A eh, je na paní Luci, čím eh, ona přispěje. To není žádný útok z mých strany na ní. Ale ona má jistě řadu známých. A proč by je neinformovala o tom, co slyší na slobodné vysílači, respektive proč by je je neupozornila na to, že nějaký slobodný vysílač existuje, že existuje kosa. A já si nemyslím, že jsme nějaký radikálové, a popíram zcela, že jsme byli pro ruský trolové nebo někým zaplaceni. To v žádném případě. Já jsem například velký fanda Evropské unie, ke, ale trošku jiný Evropské unie, než eh, pan Juraj Smatana, nebo, nebo je mu naroveň postavený. Ale jsem fanda Evropské unie, protože bez ní prostě nepřežijeme. Ne v souboji s Čínou, ne v souboji se spojenýma státama. To, tím jsem si naprosto jistý. Ale eh, Borisek má úplně jiný postoj. A přesto, eh, jak si pedofílie kanibalismus a spousta jiných věcí nás spojuje a vždycky spojovat bude. A chraňme si, chraňme si to, že na slobodné vysílači můžou být dva protichudní názory a nelítají mezi náma ani nadávky, ani se nechceme prát. Jsme spolu kamarádi a vy nás chodíte poslouchat. Vy, vy chodíte poslouchat jednou pana Harebina a jednou, e, já nevím, pana Marmana, e, jednou e, m, Romana Michalka. Každý z nich je jiný, každý z nich vysílá z jiného úhlu, z jiného stanoviska, ale všichni dohromady tvoříme rodinu a přinášíme vám informace ktorý na denníku proste nedostanete. Protože tam to jde jenom jedným smerem. No inak to... Čili... No, Čili tohle tohle děláme, budeme dělat, ale nejdůležitější je náš volební hlas. Uplatněme ho tak, jak chceme, aby vypadal náš svět.
0: Dnes to bol uh, jeden z poslucháčov, Marian. A presne na toto to padla devata, keď on vraví, že, že tak, nejaké také že výhrady má a jedna z výhrad alebo tak, taká kritika zazněla, že že on sa nevie ako tak vzorientovať v tom, že vy si v tých reláciách často protirečíte, že jeden povie tak a iný povie potom v ďalšej relácii, že úplne inak. No, vidíš, a, no to je sloboda, že nakoniec ty to musíš počúvať aj to, aj to a urobiť si z toho nejaký názor. No, ale, že keby si si čítal denník N, ktorý aj ty napríklad Vočko teraz spomínaš, tak tam máš len jeden názor. Oni ti povedia, že tento názor, náš jeden, je správny a všetci redaktori v tom denníku N, keby sme si napríklad zobrali Rusko, no tak majú jeden jednoliatý názor, protiruský, tam nenájdete nejaký článok, ktorý by bol nejaký prostý, nič, všetci budú jednoliatý. To tak, vravím, tak si to vážte. Tak si to vážte, Že tu máte názory rozličné. Ja rozumiem, že to niekedy môže človeka akoby vyviesť z miery, lebo chcel by veciam, ktorým akoby nerozumie, tak chcel by dostať odporúčania, aby sa ich mohol chytiť ako automatickej pravdy a zaštítiť sa nimi. A my vlastne robíme to, že v jednej relácii povie posluchač tak a v druhej relácii niekto iný, alebo dokonca ešte v tej istej partner diskusii povie opačne ale že kto je naozaj sloboda, že je dovolené mať aj iný názor. Že je dovolené diskutovať, lebo v skutočnosti diskusia nie je o jednom a tom istom názora, až diskusia je, je debata, o, kde sa stretajú rozličné názory. A z nich sa potom formuje nejaká pravdivosť, tak to je práve to, čo je na tom slobodnom vysielači to, to zaujímavé, to zvláštne, že je možné tu nesúhlasiť, že je možné tu si protirečiť že je možné si tu vypočuť v jednej relácii niečo úplne diametrálne iné ako v tej druhej. A v konečnom dôsledku vy ste tí, ktorí tie informácie nasávate a, a, a z množstva informácií, ktoré dostávate, si potom utvoríte názor alebo postoj nejaký. A samozrejme, čím viacej tých informácií dostanete, či, či čím tým, ten VR tých informácií bude pestrejší, tak o to e, bude to vaše rozhodovanie alebo to, to vaše nejaké názorové zrenie, o to bude presnejšie, o to presne ide. To nie je nevýhoda, to je práve výhoda. Nevýhodové je, keď vidíte médium, kde všetci redaktori musia kvákať rovnakú mantru. A keď sa pozriete okolo seba, tak tie mainstreamové médiá, je to tam, že je to jedno, či si otvoríte prvú alebo poslednú stránku, každý redaktor bude kvákať to isté. Takže to ako také doplnenie k tomu, čo hovoril Vočko. Ešte som tam potom niečo chcel ale som to medzi tým vypadlo. Tak prejdem rovno na ďalší mail. Inak celkom podľa mňa dobrý, kritický od Petra. Dobrý večer, myslím si, že zase preháňate témy ako kanibalizmus, pedofília a podobne sú proste hlúposti o ktorých sa baviť seriózne je zbytočné. Keby som vyťahol Best of len z dnešného dňa, čo za hlúposti vysielali v televíziach celého sveta, tak by ste to riešili ešte 5 hodín. Celé to fokusovanie na podobné témy a dávanie to do súvislosti s tým, akým úpadkom sa akým úpadkom si prechádza západ je proste zavádzanie, manipulácia. Ja podobnú tému občas pochopím, ale riešiť to 2 hodiny je fakt
3: úplne mimo, napísal Peter. Já si myslím, že nemá pravdu. Mm. Já si to myslím čiš. A, a vysvětlím, proč. Já toho pamatuju bohužel už hodně, říkám to skoro v každé relaci. A pamatuju si, když začal v Americe gender, kdy začalo být jaksi nepřístojné na amerických univerzitách, že muž pomohl ženě do kabátu, že jí přidržel dveře se vykládalo jako pohrdání ženama a prostě sexismus a kde si si. My jsme se tomu smáli a jsme si na hlavu a říkali jsme si, no tohle, kdo si takovou blbinu může vymyslet? Je to pro mě ekvivalentní tomu, kdo si může vymyslet takovou blbinu, jako je, jako je pedofílie nebo, nebo kanibalismus. No, a bylo to někdy, když jsem chodil začalo to, když jsem chodil na vojenskou katedru na vysoké škole. To znamená, to byl nějaký roční rok 73, začátek půlka 70. let, kdy tohle začalo. No a podívejme se na to, co se z toho stalo dneska. Dneska poslankyně Europarlamentu, řečeno slově Roberta Fica, na něj vyjelá, že není žádný levicový politik, dokud neuchopí duhovou vlajku a nepůjde, nepůjde v čele LGBT pochodu v Bratislavě. Jo? Čili, čili my jsme se posunuli od těch, těch kabátů a dveří, jsme se posunuli k tomuhle, že pravý politik, který, ten, který zastává nějaký levicové hodnoty, je ten, který zastává bez bezbřehej genderismus bez bezbřehou podporu LGBT. Vy na Slovensku máte stejně liberální zákony jako my u nás v České republice ohledně práv žen a práv menšin. Čili tyhle věci jsou naprosto jsou vyřešený, jsou naprosto zbytečný, jak si se násilně vlamovat do otevřených dveří. A přece se to děje a začínalo to od maličkostí, od toho, že sme si mysleli, že v tej Americe proste je šíle. Takže ja ten e, názor e, našeho posluchače Petra neberu.
0: No, ja ho neberiem tiež a príde mi to, ale nemyslím to v zlom. Príde mi to ako vzácná schopnosť nevšímať si veci okolo. Ak toto poviete celkom vážne. Že ak tvrdíte, že však toto sú len nejaké veci, ktoré vy tu vyťahujete a to sú hlúposti z dnešného dňa, tak ja to hodnotím ako naozaj vzácnu schopnosť nevšímať si dianie okolo seba. Naozaj nevidíte, ako sa veci menia, naozaj nevidíte, ako sa svet zmenil za posledné roky. Ako sa napríklad presne to, čo hovorí Vočko ohľadom genderizmu, ako sa to posúva, nevidíte to. Ak to nevidíte, v poriadku, ale... Ale neberte možnosť druhým to vidieť, ktorí to sledujú. A niekto, nie ako vy, ako napríklad my, to žiaľ zažívame na vlastnej koži. Napríklad, my sme si prešli ročným vývojom aj v tomto rádiu. A sme dnes v situácii, máme telefonát, zodvihnem ho, len počkajte ešte chvíľku, nech to dokončím. My sme v situácii, škoda, keby nám sem dnes zavolal náš IT technik a, 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 a a účtovník v jednej osobe a tvorca našich internetových stránok, tak by to povedal ďaleko lepšie a presnejšie ako ja. Ale my sme sa za 6 rokov posunuli do situácie, že my napríklad dnes nemáme rovnaký prístup k službám mobilných operátorov cez SMS služby ako iní ľudia. My dnes napríklad sme Google penalizovaní. A to, neprišlo, to tiež neprišlo, že zo dňa na deň To sa neudialo tak, že ešte včera idete v pohode a vám ráno príde mail, že nie. Je to 6 rokov. Pekne, pomaličky, po kvapkách. Začalo to tým, že teda čo je to za rádio? No neviem, uvidíme, či tam prídeme. Potom tam začalo sa niečo rozprávať o tom, že to budú asi Rusy financovať. Potom sa povedalo, že to určite Rusy financujú, že to je súčasť ruskej propagandy nakoniec. Potom sa začalo niečo rozprávať o, o fašistoch a nacistoch a tak ďalej, a tak ďalej. A po šiestich rokoch, po kvapkách, sme sa dokvapkali do stavu, že nám sú odopierané už nejaké konkrétne služby, ktoré inak bežne ľudia majú k dispozícii. Takže my prosím vás, nerozprávajte, že tieto drobnosti sú len nejaké malé odchýlky, ktoré my tu zámerne vyťahujeme. Nie sú žiadne malé odchýlky. To, že dnes sa dostane vôbec nejaká vec o kanibalizme do televízie, to znamená naozaj, a teraz dobre poviete si a zase konšpirátor tu trápe. To je otvoreniek overtonovho okna. To je legitimizácia tejto témy. To je to, že jednoducho už sa z toho stáva téma. Už sa to pustilo von. To, čo bolo nepredstaviteľné. To, čo bolo za vočkovej mladosti, dokonca ešte za mojich detských čias, absolútne nepredstaviteľné. Nenormálne. Niečo, čo by nikoho nenapadlo. Nikoho by to nenapadlo. Tak dnes to je von. A, a tým sa tá téma posunula niekde do polohy, že sa o nej môže diskutovať. Môžu sa teraz k tomu vyjadrovať odborné autority, vedci, profesori. Môžeme tu zrazu zvolať panel odborníkov, ktorí budú diskutovať o tom, že či naozaj, veď nikto nechce samozrejme teraz legalizovať kanibalizmus, a budeme sa na odbornej téme baviť o tom, že či naozaj by takýto prístup mohol znižiť uhlikovú stopu. A on by naozaj znížil. Potom príde pán biológ, ktorý k tomu dodánovať, ale počkajte, sú druhovia, aj v zvieracej ríši sa takéto veci dejú a my v konečnom dôsledku sme len tiež zvieratka. Tak čo tu teraz robíme? To sú sociálne konštrukty. A pomaly po kvapkách, jednoducho sa ani nezbadáte, ale sa nezbadáte a bude to tu. Tak presne ako prišlo to, že jednoducho všimniť, čo sa teraz deje. Máte tu gay pridy. Nehovorím však nech subú v poriadku, ale aby to bolo už v podobe, že keď si dovolíte na to nedať peniaze, tak ste spáchali zločin? To kedy prišlo? To prišlo z večera do rána? Alebo to nakvapkalo pomaličky po kvapkách do stavu, kde sme sa ocitli a to je to, čo aj Vočko hovorí. Áno, s ním v tejto chvíli absolútne súhlasím. Nie sú to žiadne uh, veci, ktoré vy tu píšete, že si tu takto nájdeme drobnosti a tie tu vyťahujeme. Z týchto drobností, drobných, maličkých kvapiek sa nakoniec vyskladá veľká mláka a ani neviete, ako a zrazu v nej budete po uši. Preto o tom hovoríme. Máme poslucháča na telefónnej linke. Dobrý večer.
5: Dobrý večer, Jozef. No koneč, <laughs> prepáčte, že takto začínam. Pozdravujem vás obi dvoch. Ďakujem, pekne. Lokáva, pán pekne. A viete čo, ja začnem takto. Isto sa pamätáte, že nebolo to tak nedávno, čo to Čudo duo dostala do Stalová. E, robil nejakú kvázi demonstráciu alebo manifestáciu pre nejakou školou v tých tých šatách, ženských šatách aj s tým klobukom ženským.
0: Aj tak, e, dostal, o, myslíte, dostal. Áno, tak hovorím, dostal a dostal v jednom, hej?
5: Oh, No, že robilo, hej, no, tak to som povedal, že čo robila tam tú prezentáciu, tak či by sa nedal nejakým spôsobom, viete, našich poslucháčov nejak poprosiť výzať týmto spôsobom, že by poslali mu nejaký mail na to, že či by niečo do Anglicka trochu zamanifestovať, za tie dievčatá, ktoré majú zákaz chodiť čata, že, že tam musia chodiť len súkňa. Či by im nešiel takto pomôcť a možno by aj pomohol, že by presvedčil uvedenie školy, aby tam mohlo tým dievčatám chodiť v súkňa. Tak toto je ako poprvé. A chcem sa spýtať, už sa druhého termene dostaneme dneska, lebo viete, ja si myslím, že niekto to ten
0: máme veľmi zaujímavé, ale dneska sa so už trošku ťaháme, takže oh, to je môj názor. To je otázka, ktorú ste nastolili, ja som vlastne obehol už pred chvíľou, že či vôbec budeme druhú tému začínať, lebo je to dnes také, aké to je a ja som teda si dovolil skonštatovať, že pre mňa osobne by to bola trošku pésť na oko, ale nebráním sa tomu, môžeme nakoniec prejsť k téme voľby v Rusku, len som si teda dovolil nejakú pochybnosť povedať, aj v súvislosti s tým, čo zaznelo v závere potom, keď obideme aj Martina, aj tie veci, čo som spomínal v úvode, tak potom tu bola tá vec ohľadom Petra Králika a jednoducho mi to zrazu, aj, aj. zrazu prišlo to je, také, okay, viete, že, že zrazu mi to prišlo, no dobré, a teraz sa prepníme a poďme na voľby v Rusku. Avizovali, so, avizovali sme to, uvedomujem si to, chápem, že to je absolútne legitímna vec, ktorú ste sa spýtali. Len teda k tomu dodávam, že mne to dnes večer takto prišlo. No, takže to je to moje stanovisko k tomu. Čak môže aj Vlčko samozrejme vám. Zatiaľ ďakujem veľmi pekne za telefón a majte sa a pekne do počutia. Neviem, či chceš Vlčko k tomu aj ty niečo.
3: Na Borisku,
0: máš tam ještě maily? No, mám jich tu právě, že dost,
3: těch mailů. No, tak hmm. musíme vyřídit maily, protože ty posluchači reagovali na ty témate, no. co byly. A až je, až je vyřídíme tak bych navrhoval, aby sme potom riešili otázku, tak. jestli vysílame reálne bo ne.
0: Potom to prehodnotíme. No. No. E, budem tak skákať z mailov, aj, ktoré prišli predtým, aj teraz, aby som to tak prestriedal. Dobrý večer. Do, štú, do štúdia, to bolo tesne mail po, po tom môjom úvode, Boris, máš skvelú švečtinu, <laughs> ďakujem pekne. Ešte k úvodu ohľadom Ficoho rečnenia na tému európskych socialistov, príde mi to aj vo viacerých príkladoch zo života, že liberalizmus je viac dnes sa nakláňa na stranu ľavice, čo je pre mňa nepochopiteľné. Liberalizmus som vždy vnímal ako názor a snahu o väčšie osobné slobody a čo najmenšie zásahy štátu a systému do života jednotlivca, dnes vidím liberalizmus ako menej osobných slobôd a viac zásahov systému do života spoločnosti, napríklad kvóty na zastúpenie žien v manažmente, zastúpenie LGBTI v riadení štátnej správy a tak ďalej a tak ďalej. Takže nie je osobné slobody a hodnotenie kvalít jednotlivca, ale hodnotenie iných, pre mňa neodborných kvalít iných podľa príslušnosti k menšinám Buďme si všetci rovní, čo je heslo socialistov, v žiadnom prípade nie je heslo liberálov. Polopate, nie je dôležitá odbornosť ani sloboda, ale príslušnosť k nejakej skupine menšiny. Ak má byť toto rozhodujúci faktor, akí ľudia majú riadiť naše mesta, banky, úrady, vedecké inštitúcie, tak si myslím, že veľmi zle skončíme. Čo si o tom myslí vlk a tiež aj Tiboris píše nám
3: Miros Galanty. Ja budem veľmi stručnej. Ja v podstate podepisujú téměř všechno, co Miron napsal a tým skončím.
0: No, ja len k tomu poviem také osobné niečo, že ja som z toho vlastne tiež prekvapený. Pre niekoho to teraz, čo poviem, bude ukážka isté mojej naivity, že sa v tej téme neorientujem, ale ja som tiež tak akože zaskočený z toho, že zrazu tieto ultra liberálne veci sú teda vnímané alebo prezentované ako lavicový alebo že to to, vlastne to to ultraliberálne predsadzovanie kvót na ženy v v hre monopoli to to LGBTI že chodte dopredu s vlajkou lebo keď nepôjdete tak pre mňa nie ste socialista ja neviem to, to sa priznávam ja som sa tu úplne stratil ja tomu nerozumiem ja teda asi som tak nejak vnútorne vždy inklinoval k tomu, čo sa označovalo akoby socializmus. Vždy som to tak cítil, že nejakú takú tú, že nie každý je na, v živote na rovnakej štartovacej čiare a nemôžeme to odbiť tým, že však každý má rovnaké možnosti, nech sa snaží. Vždy som to skôr tak v živote vnímal, že rodíme sa do rôznych, menej či viac podnetných prostredí a podľa toho by malo byť aj s ľuďmi nakladané, niekto by mal byť potiahnutý, niekomu by sa malo pomôcť, niekto je schopný fungovať sám. Toto sú asi pre mňa také nejaké ľavicové hodnoty, ale pre mňa je to tiež prekvapenie, keď teraz ako zistujem, že, no, že, no tak ale, že ak si ľavičiar, tak potom si vlastne priaznivec všetkých týchto, týchto zvrátených nenormálností, že budeme mať jednotné uniformy, v školách, a to všetko, čo sme tu už rozprávali. Tu som sa naozaj v tom strátil, ne, neviem, kedy to prišlo, že toto je vlastne ľavicový smer a či to je ľavicový smer, alebo nie, neviem, ale tuto som aj ja taký z toho celý šokovaný nejaký.
3: No Ešte sa dá říct, to další vieta. Ne všechno e, takhle. Já si myslím, že s liberalismem je to asi stejný jako s potravinami v nějakém supermarketu. Tam taky se něco tváří, že něco je, a přitom je to něco jiného. A liberalismus je dneska slovo, který znamená v podstatě pravý opak toho, co znamenalo ještě před nějakými 10-15 lety protože liberalismus nebyl o e, jediným správným názoru, liberalismus nebyl o potlačování diskuze e, jinak smýšlejcích, liberalismus nebyl o, o tom, že by se měla rozbít e, tradiční rodina. No a dneska tohle všechno liberalismus je. Čili liberalismus je jako e, babišů špekáček, který když byl podrobený testu, tak se zjistilo, že tam Není skoro žádný maso jo. a jmenovalo se to špekáček. A takových potravin najdeme v, každé, v, každé, v každém hypermarketu mraky. Vydávají se za něco jiného, než doopravdy jsou. A když je to u potravin, který potřebujeme, tak proč by to nemělo být v politice?
0: Ja zatiaľ pozerám ďalší mail od Mareka. Dobrý večer, priatelia, táto morbídna téma má len jeden problém. Koho začnete jesť prvého? Keď začnete jesť černocha, rovná sa to rasizmus. Keď zjete belocha rasizmus, cigána rasizmus, žida rasizmus, dajte link na toho profesora a návrhujem, aby sme začali ním. Prajem dobrú chuť. Viete čo, ten link, my sme to dokonca zdieľali u nás na stránke a aj to nájdete u nás na facebookovej stránke, ale Pohnám, keď si dáte do vyhľadávača nejaké také kľúčové slova, tak vám to okamžite vyhodí. Ak by nie, že by ste to nevedeli nájsť a veľmi by ste to chceli pohľadať, tak mi napíšte do mojej schránky borisavinačslobodnivyselac.sk Ja to pohľadám aj na našej stránke a ten link vám prepošlem. Borisko, a... ja
3: si myslím, že posluchač udielal naprosto chybnej záver má pravdu, že kdo bude ten první, když to bude Černo, bude to rasizmus, když to bude žiť, bude to náboženský rasizmus a tak dále a tak dále. Ale on tam uvedl, když to bude Bieloch. A to je chybná úva. Když to bude bílej, heterogénní muž, tak všichni řeknú, ano, to je správne.
0: A tu ešte vlastne, už k týmto zvrátenostiam, o ktorých sa tu bavíme, tak ešte Honza pridáva, že nevíte, zda sa bude připravovať lidské meso i ako halal, aby měli muslimové co jíst.
3: No, tak aj, aj takéto... Ja Já bude... myslím, že jo. Já ja myslím, že áno.
0: Asi aj tieto témy bude samozrejme potom treba zaprýtliť,
3: riešiť. potřeba to treba vyriešiť. Ale, ale bude to tak, určite, jo. No, o...
0: to bude brzo sranda, asi ako v těch zednických vtipech. Pane mistr, podržte mi na chvíľku ten komín, nespadne, jdu si pro výplatu. Kvalitní e, zedničšina od nevyučených fachmanů zrejme sa budú stavieť jen samé Tančící domy a bude zázrakem, když nespadnú. V Praze už takový vyzorek mají, napísal nám s pozdravem Tonda.
3: Teda nás... V Praze Tančící dom, ale jak to souvisí s kanibalizmom?
0: Neviem, ale viem, že tam, kde je Tančící dom, tak potom nedaleko je tam tá ulica Reslovová. Kde, kde sa odohrala veľká dejiná udalosť Gabčík s, s, s Kubišom tam vlastne boli postreľaní alebo teda popravení sami sa zastreli títo výsadká. ja som keď som bol posledne v Prahe alebo nie posledne, ale predtým tak som sa tam bol pozrieť je tam vlastne vstup voľný do, do toho miesta a to vám poviem, to je teda to je taká sila, že... To, to len tak mimochodom hovorím, preto ma to napadlo pri tom tančiacom dome, že to je teda... Fu, keď tam prídete, tak si to tak vlastne uvedomíte, ako tí chlapi tam... Čo všetko museli zažívať a vidíte tam tú stenu, ako sa snažili pre, prekopať do kanalizácie. No, silné veci, neskutočne veľ, veľké, tak preto som to vlastne len... Teraz mimo tajmy úplne spomenul. Uh, Borisko náš, premyšľam ako vám čo najvystižnejšie, zagratulovať, asi nič k nemyslím ani nemienim, stále platí to jediné, veľa zdravé vám aj vašej celej rodine, trikrát velikánske, ďakujem, 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 ostávam s pozdravom. Bráňo, ďakujem veľmi pekne aj všetkým iným, ktorí tu píšu maily podobného razenia. Ďalší mail, dobrý večer, na základe kozy dnes bola riadne vyhecovaná, čo sa bude riešiť na hodine vlka rozstvorili ste veľa témat, to takých, čo sa nás všetkých dosť blízko týkajú a ja by som rada zakondolovala prí, príbuzným Petra Králika, lebo mne, tak ako vlkovi ste všetci v slobodnom vysielači blízky ako virtuálna rodina a to platia aj o Petrovi Králikovi. Mala som veľmi ráda priestor z Jurajom si dobre notovali, niekedy ma Peter štval, že slovne Juraja vytáčal, aj som to vtedy písala do štúdia, rovnako ma mrzelo, keď táto relácia skončila a aj Juraj sa vytratil. Štvema ako dopadol Martin Bavolár, myslím, že sa ho musíme zástať, lebo jeho relácie boli pre druhú stranu na hrane. Navyše posledne ostro spomínal aj prezidentku, ale na to tam bol a správne je, že to robil. Určite si myslím, že má podať trestné oznámenie. Držím mu palce. Pekný večer všetkým, čo vás počúvajú. A myslím, že musíme v dnešnej politické a historické dobe spolu držať. Tak takýto krásny mail, Vlčko, nám dorazil od Stanislavy.
3: Pani Stanislava je naša pravidelná respondentka, ja jej zdravím a som rád, že sa jej naše relace líbí a Slobodný vysielač taky, hmm. že to je jej stanice. Ďakujem.
0: Založte účet na právnu pomoc pre vášho kolegu, dajte ho na váš web ako zbierku, veľmi rád podporím finančne vášho kolegu, píše nám niekto, kto sa podpísal ako IMAKI, je možno tiež...
3: Že... To nie nápad, Borisku, to nie
0: nápad tohle. Možno aj týmto smerom môžeme ísť, ale skôr ešte predtým, ako by sme nejaké takéto kroky robili, tak skôr by som sa potom uberal tou cestou, ktorú si navrhoval, skúsiť osloviť druhú stranu a teda túto vzniknutú situáciu nejakým spôsobom vysvetlí a na základe toho vysvetlenia potom ďalej konať, toto mi asi príde taký najrozumnejší spôsob, ďalší mail od Zuzany. Dobrý deň, čo sa týka Bavolára, chcela som povedať, že asi máte aj iné informácie o Bavolárovi, ako majú poslucháči. A ja patrím k tým poslucháčom, ktorí nemôžu jeho relácie počúvať práve pre jeho tón. Ani ten včerajší som nepočúvala, aj kvôli hosťom. To bolo strašná kúroveň malý. Je to môj pohľad, keď ste to vypočuli. Určite ste si urobili svoj názor. Pozdravom Zuzana. nuž áno, že to je tak, že viete, že tá relácia, ako aj iné mnohé, že to, to, tak treba brať, že niekto počúva hodinu vlka, niekto ju nedokáže počúvať. Povedal by, že to, to sa nedá počúvať. A takto je to aj v iných reláciách. Že niekto bude počúvať Bavolára, niekto to nie je schopný počúvať. A, a, a takto je to so všetkými reláciami. A ja preto akoby zdôrazňujem tú vec, že ja netvrdím, že ten štýl, ktorý aj Martin volí, je podľa mňa najšťastnejší, asi nie, ja asi by sa to dalo aj inak a možno by tým naštvalo menej ľudí, ale ak už nám proste niečo vadí do tej miery, že to chceme nejakým spôsobom stopnúť, lebo máme pocit, že to už je za hranou toho, čo považujeme za slobodu a demokraciu v poriadku, ja sa tomu nebránim, ale potom postupujme legálnymi spôsoby. Ja to len toto hovorím celý čas, potom chcem vidieť trestné oznámenia, a potom chcem vidieť nejaké zatýkače a takéto veci. Keď to bude dobré, tak potom s tým budeme niečo robiť. Ale ak to je tak, ako to Martin opísal, ak to tak je, tak to, čo mi na tom vadí, je, že to nenaplňalo tie znaky toho, že by to bolo nejaké zákonné a to je ten problém, ktorý ja mám. A ak, ak by sa ukázalo, že áno, táto relácia aj so spôsobom vyjadrovania, ktorý Martin volí a, a hosti, ktorých si tam ťahá naplnila nejaké skutkové podstaty niečoho a na základe toho bol právoplatne odsudený, tak samozrejme bude sa s tým musieť vysporiadať aj rádio. Ja som niekoľkokrát dv- zdôraznil a hovorím to vždy, že sloboda nie je bezbrehosť. Sloboda znamená, že si že jednoducho hranice si dáte, existujú, oni si ich si stanovíte a my sme si ich stanovili. Okrem iného napríklad v tom, že právoplatne odsudení ľudia v tomto rádiu nemôžu vysielať áno, ak by sa takáto vec stala, tak sa to bude týkať aj Martina. Bude sa to týkať hocikoho, aj mňa, keby som bol právoplatne odsudený. Ale jednoducho, ak tá hranica prekročená nebola, tak nie je dôvod tu niečo stopnúť, niečo nedovoliť vysielať. To neznamená, že sa vám to musí páčiť všetkým, nemusí. Ale Martin, ak neprekročil zákon, tak jednoducho musí mať právo tieto veci rozprávať, môže to niekoho samozrejme hnevať. Ak sa takto vyjadruje o politikoch, tí musia rátať s tým, že ako politici musia znieť nejakú istú vyššiu formu kritiky. A ak by sa ich to predsa len dotýkalo a neboli by to schopní zniesť, tak potom sú tu nejaké občiansko-právne a neviem, aké možnosti si to vysporiadať, ale nie spôsobom. Ak to bolo spôsobom, ako to popísal Martin, že vás niekto čaká niekde skrytý na na parkovisku a potom na vás ja neviem, skočí a vtrepe vás do, 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 do dodávky a, a, a kričia po vás tak toto mi príde prostě neprístojné a, a už len dodávam k tomu to, čo aj Vočko, že skúsme si predstaviť, že by sa toto stalo novinárovi tomu z toho mainstreamu či by to bolo v poriadku, či, či keby sa toto stalo, ja neviem, pani to do väzdeníka N či by to tiež tak prešlo močaním a tvárili by sme sa, že však nič sa nedie, alebo naopak by o tom zajtra písali všetky mainstreamové denníky na Slovensko. Unizono ako jeden muž. Takže toto je to, čo mne vadí, tak, taká vec, že robte, zakročte, ak máte pocit, že tu robíme protiprávne veci, máme na to paragrafy, zákony, riadte sa nimi, ale nerobte partizánčinu typu, že budeme si vás čakať pred rádiom a niečo podobné. To, toto mi vadí.
3: Borísku, ja sa te chci zeptat, když si říkal o tom, že právoplatne odsúzená osoba nesmí do slobodného vysielača, nesmí vysílať. znamená to, že by si nepozval k rozhovoru posle ex-poslance Mazureka?
0: No a keď bol právoplatne odsúdený, tak by nemal íscem, podľa mňa.
3: S tým, s tým, když víš, za co byl odsúzený.
0: Bež, ale to potom budeš... No, dobré, rozumiem tej otázky na masu logiku, ale budem ja ten, ktorý bude rozhodovať, čo bolo... Uh, za čo bol akoby právom odsudený a za čo nie. Musíš si stanoviť... Podľa mňa si musíš stanoviť nejakú hranicu a pri stanovení hranice sa stanú situácie, že to tvoje uplatňovanie týchto hraníc môže byť niekedy viac či menej... Uh, čo chcem povedať... Uh, Môže sa dostať skrátka do takýchto zvláštnych situácií, ale ako to inak spravíš? Tak, aby si nebol ty ten, ktorý bude rozhodovať, že dobre, dám si hranicu, uh, že pravoplatne odsudený nie. Ale v prípade Mazurika, ktorý podľa mňa nebol dobre odsudený, tak áno. Víš, tak už robíš s tými svojimi mm, princípmi nejaké kompromisy. Říkáš dvojí metry, jo. Dvo, mám, mám pocit potom nejakého dvojakého metra, áno. Ak sa zase potom striktne tých pravidel držíš, tak môžeš môžeš dojsť do stavu, že sa, že sa jednoducho dopustíš nespravodlivosti. Áno, som si toho vedomý, ale proste ak chceš naozaj nejaké hranice nastaviť a mali by platiť, potom nemôžeš robiť spôsob, že dobre, ja nastavím hranice, ale niekedy ich poruším, keď mám pocit, že to bolo tak, ako si myslím ja. Vieš, to chcem povedať.
3: Ja som si, ja kdybych byl na tvým míste, tak bych to trošku poopravil. Ten, kdo bude právoplatně odsouzený, tak nemůže mít svoji pravidelnou relaci na rádiu slobodný vysílač, ale může být eh, pozván k interviu, k rozhovoru. Hmm? Takhle, bych to, takhle bych to postavil já, protože ten, ten rozsudek, ten je, ten, ten je absurdní. Kdyby ho byli sekli za výrok o Hitlerovi a hey. o nacistech, Neřeknu ani popel. To, to, by, to měl byť zbavený mandátu už dávno. Ale za to, za co, za co byl odsouzený, to je naprosto absurdní. A já nevidím důvod, proč bych s takovým člověkem neměl, ne, neměl vect rozhovor. Jo, ale samozřejmě, že bych mu nepřidelal relaci.
0: No, neběl... Nakonec minule to bolo tak, že jsme o tom rozhovor vědli, ale nie s ním, ale s člověkem, ktorý hovoril vlastně akoby za neho. byl tu pán... Šlosár, tajomník ľudovej strany na Šeslovensku, mm-hmm. ktorý ja, hovoril ja. za neho a tým pádom si túto vec vyriešiš tak, že jednoducho hovoríš o tej veci s človekom, ktorý má k tomu čo povedať, ale zase áno, dobre, však toto nie je možno zlý nápad <lacht> proste robiť to takýmto spôsobom, ja som tým len chcel povedať, že proste nejaké hranice si musíš stanoviť a, vieš, a je to potom áno to je jedna tiež,
3: a, do, a, a dodržovaté a to to toto, ja, to chápu, a
0: toto je potom tiež také že akože, korčulovanie na hrane, samozrejme, že to nebude vždy ideálne, samozrejme, že to môže niekoho uraziť. Ak by bol niekto neprávom odsúdený, tak samozrejme, že toto je nespravodlivosť, ktorá sa mu udiala a teraz ja mu poviem a vieš čo, nemôžeš, lebo tu platí takáto, takýto princíp, no tak ako to vyzerá? No to je, je to nespravodlivé. Ale zase na druhej strane, no dobre, už by som sa vlastne leopakoval hovorí hovoril to isté, že to som tým chcel povedať. Um, Ďalej tu máme mail od Petra. Ešte doplním práve, že keby som sledoval len infovojnu, slobodný vysávač, hlavné správy, tak by som samozrejme bol presvedčený o tom, že za každým rohom je pedofil, homosexuál alebo islamský terorista. Nemyslím to v zlom, berte to ako konštruktívnu kritiku, som verným poslucháčom SV. Áno, že to je ten Peter, ktorý nám písal. A ja som to aj povedal, že to je ja dobrá kritika. Ja, ja som to aj sám povedal, že, tak, že to je dobre smerovaná kritika, že vyťahujete tu nejaké jednotlivosti a tvárime sa, že toto je celý západ prehnitý ale my sme hovorili o tom, že áno, ale z týchto kvapiek sa vyskladá more. Nikdy sme netvrdili, že máte sledovať len médiá, ktoré ste tu menovali, sledujte aj tie druhé médiá z iného tábora, ale robte si potom nejaký svoj názor z toho všetkého, čo uvidíte. Samozrejme, je to v poriadku, že sledujete aj iné médiá. Marek, dobrý večer prosím vás, povedzte mi jedno mainstreamové médium, ktoré má kontaktnú live reláciu ako slobodný vysielač nesmierne rád by som zavolal do denníka N a tak ako s vámi by som chcel otvorene a slobodne diskutovať preto vás budem podporovať a počúvať lebo takto má vyzerať slobodná a slušná debata Vysoko si vážim, že názory Borisa a Vočka sa niekedy rozchádzajú a niekedy sú spoločné. Toto je základ pre vytvorenie si vlastného pohľadu na svet. Ďakujem. Joj, veľmi, 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 som vám vďačný za tento mail. Nie preto, že by to bolo nejaké takéto hladkanie, ale za to, že podľa mňa ste tráfili tú pointu presne toho, že, že čo je tá pridaná hodnota slobodného vysielača. Je len...
3: Ja to... No, Já poděk, to ne, budu modifikovat, to co, to, co ty říkáš. U nás má e, přístup do relace nejenom tenhle posluchač, ale i posluchač Petr, který psal v podstatě trošku, trošku kontra proti, proti tomuhle poslednímu názoru. Oba dva jsou naši posluchači, obou si vážíme a jsme děsně rádi, že nás poslouchají. A tohle umožňuje jenom slobodný vysílač opravdu.
0: Viete, ja som, kým sme založili slobodný vyseláč, tak som si nejakými tými inými médiami prešiel v rámci možností, ktoré som vtedy mal. A to je také čarovné, že ja som sa už vtedy s tým stretával, že tí moji vtedajší kolegovia, či už to bola teda Slovenská televízia alebo nejaké iné média, kde som pôsobil, tak oni nechceli, oni nechceli ten živý kontakt s poslucháčom, s divákom, lebo ten argument bol, že však on nám môže vynadať. On môže byť zlý na nás. A teraz tam, tam to, bolo, to bolo také čarovné, že ja si vrajím však, ale tak, keď ty sa bojíš, že ti poslucháč vynadá, alebo divák, tak prečo robíš túto prácu? To je, mi to prešlo tak, že to je ako chirurg, ktorý by povedal, viete čo, ja chcem byť chirurg, ale mne hrozne vadí pohľad na krv. Bo tak to nerob. A choď robiť niečo iné. No a ono sa to tak nejako presadilo potom aj, aj po tlaku moderátorov a redaktorov, ktorí s týmto mali problém, že. lebo to bolo aj trošku pochopiteľné, že niekedy, viete, sa vám potom stane, že tam volajú poslucháči takí chronicky známy a stály, skalný s, s tými vecami a, a už vám pomaly týkajú, niekomu to vadilo, potom tam volá nejaký chronický sťažovateľ, ktorý vždy všetkým vynadá a to bolo také trošku nepríjemné, a potom aj, aj z týchto dôvodov ako by plínul taký ten tlak na to, že však to zrúžme tie, tie kontaktné relácie... Potom vlastne to prišla aj akoby taká podpora zo strany vedenia tých médií, že však načo nám to vlastne je, veď tí ľudia aj tak len tu trepu z prostosti, niečo tresnú také, že na dávku, potom my sme za to sankcionovaní, rieši nás rada pre vysielanie a retransmisiu, nakoniec ten čas, keď by sa mali ľudia vyjadrovať, môžeme radšej vyplniť nejakou to reklamou, ktorá nám zarobí peniaze. No a nakoniec to je tiež inak krásna vec, taká, že sme tu dnes rozprávali o tom kvapkaní, že kde sa vám to dokvapká vo výsledku, tak to tiež tak prišlo taký po kvapkách, že veci si to ešte, ešte, ešte pamätáte mnohí, že kedysi to bolo úplne bežné, že do rádia ste sa dovolali, kontaktné relácie boli, ľudia telefonovali, rozprávali sa s moderátorom a tak. A to postupne sa to všetko vytratilo. Z týchto dôvodov, ktoré som vám popísal, lebo ja som tam vtedy v tých miestach pôsobil, keď, keď sa toto celé akože vytvorilo z týchto dôvodov, že ľudia sú zlí a, a, a radšej to niečím iným zaplňeme, aby na nás neboli zlí. Na to, čo som hovoril, čiže takto sa to postupne vytratilo. A potom v, 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 v ľudia už nemali priestor, kde sa vyjadriť. No, tak potom v, v, posledný priestor, kde aký nejaký ostal, tak všetci tí, ktorí už mali tú paru proste natlakovanú, tak volali do posledných relácií, ktoré ešte takéto boli a to bolo už teda naozaj, že to už bolo naozaj, že sami chronickí stiažovateľi, ano, ale oni boli len proste ľudia, ktorí boli zvyknutí, že sa dovolajú a už, už nemali kam ísť. No tak my sme pred tými šestimi rokmi, keď sme zakáli slobodný vysač, okrem iného, zakladali presne aj s tým spôsobom, aj, aj za tým účelom, alebo s tou ideou, že, 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 že vráťme náspäť to, čo tu bolo, že ľudia mohli rozprávať, že sme sa mohli tak rozprávať ako dnes večer a že to môže byť také normálne, ako je to, povedzme, dnes, že si tu hovoríme veci, že to nemusí byť také, také technické, že uh, dobrý večer a máme tu pripravená podľa scenára, to, že sa tak, tak normálne s ľuďmi rozprávať a ľudí to nakoniec baví, lebo chcú počúvať, chcú sa sami zapojiť, tak s touto ideou sme do toho vstúpovali a podľa mňa toto to bol toto to bolo v skutočnosti to čaro rádia, ktoré vždy tie rádia mali, že, že večer sedíte, alebo aj cez deň a tí ľudia vám volajú a môžete sa spolu porozprávať a ľudia sa môžu porozprávať s vámi. Na toto sa nám proste vytratilo, no. Takže ja som na to hrdý, že toto nám tu funguje, že sa aj poslucháči zapájajú a to by som sa už opakoval, keby som tu znova hovoril o tých veciach, že ako dobré je, keď tu vzájomne spolu nesúhlasíme. Genderizmus píše nám opäť čiapočka a tak ďalej súvisí s frankfurtskou školou a jej dedičmi. Zdá sa, že dnes je všetko umenie receptu ako... Čapkou príbeho a mačičke, deklarovaná liberálna demokracia, ochutená ľavicovo ideológie výsledok je zaručený, ďakujem za témy. Napísala Čia, a ja počka na ktorú asi predpokáže nebudeš reagovať, alebo budeš, Vlčko?
3: Podoreagoval. B- 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 e, jednaký pozdravím, pretože ta sa zapojuje také veľmi často a za druhý bych doporučil pondelní kosu, kde ohledne vzniku frankfurtských školy a ohledne role, kterou se hrál Herbert Markúze e, při jejím vzniku a vôbec formování tohohle proudu e, píše e, nebo respektive e, napsal e, skvělej článek pan Leoka, mm. vyjde v pondělí a e, jistě se Čapočce bude veľmi líbit.
0: No a ešte tu máme mail od Gabriela Skoušíc z Draň do štúdia počúvam vaše relácie pravidelne v rámci možnosti prispěvám aj aj k k téme prípadu bavolária ja to vidím tak, že na prvej strane, použi- alebo teda poprvé používanie niekedy ostrý jazyk, všetko nebolo vždy košer čo v jeho reláciách odznieje a že teraz ho pritlačili, tak to vidím tak že je to odozva, že to vaše rádio robí dobrú robotu a netreba zabúdať že sa zvolebnieva a sily, ktoré sa chystajú k válovu ťahajú za kračí koniec, keď dokonca eh, predpriahajú od Trubana ku Kiskovi Berte to ako úvahu, budem počúvať, držte sa, páni, napísal nám Gabriel. No. Um, ono, to zvolebnievanie mi už, a zase keby tu bol kolega z Denkonderka, ktorý má na starosti našu internetovú stránku, tak by to zase povedal lepšie ako ja. a Dodal by aj nejaké tie čísla, fakty a dáta. My už aj, asi, aj, neviem, či to bude aj s tým zvolebnievaním, ale je faktom, že tých útokov aj na našu stránku pribúda to sú sú masy útokov v stovkách denne možno je to číslo väčšie, neviem ja som dokonca prvýkrát zažil teraz keď boli prezidentské voľby že by bol zablokovaný facebookový účet aby som nemohol zverejňovať veci u nás na stránke, to sa mi doteraz nestalo predpokladám, že niečo podobné bude opäť teraz v súvislosti s, s voľbami parlamentnými Takže áno, ono, že to tak prituhuje, tie šrouby sa tak pomaly uťahujú, nakoniec videli sme príklad v Českej republike, že je slobodný vysílač, náš v podstate menovec, s ktorým ale my spoločné nič nemáme, prišiel o archív na, na YouTube. Ja som aj vtedy, keď som na to reagoval, som písal, že ten môj status nie je obhajobou práce slobodného vysielača, pretože tomu naozaj je čo vytknúť a polemizovať k spôsobu, akým to robí, ale, ale v každom prípade, napriek tomu všetkému, je to proste nenormálne, keď vám len tak proste niekto zmaže youtube kanál, len preto, lebo ste šírili nenávist a za tou formulkou šírenie nenávisti sa dá schovať úplne všetko, ako keď ste niekedy povedali, že rozvráca, neviem, rozvracia režim. Tak... tak... To tak sledujem, že tieto veci tak postupne prichádzajú. Osobne si myslím, že skoro to aj nás postihne. Podobné obmedzovania. Ja som tu už v tejto relácii hovoril, že už nejaké tie obmedzovania zažívame. Podľa mňa to bude silnieť. Ale ja v tejto situácii vždy hovorím, že či sa nám to páči alebo nie, to sú naozaj súkromné spoločnosti, ktoré nakoniec konajú, ako konajú, na základe vlastného rozhodnutia, nám sa to môže páčiť, alebo nemusí, ale jednoducho to sú súkromné firmy, potká. No. Takže treba hľadať nejaké potom iné alternatívy, iné, iné scenáre, kam sa presunúť, kam utekať, ale je pravda, že tých možností je stále menej a menej a ja už pomaly si začína mysleť. Myslím, že Juraj Poláček to dnes spomínal, keď robil pre touto reláciou, taký ten medail, ono o Petrovi Králikovi, tak spomenul príklad uh, Matia Hrebendu, človeka, ktorý už išiel potom v tom 19. či 18. storočí medzi ľudí s knihami. Tak ja si tak začínam pomaly myslieť, že to, toto už len bude nakoniec na ten náš osud, že keď už budeme nakoniec zo všetkých tých uh, internetových platform vyšachovaní, lebo sme tam šírili nenávisti tak už nám neostane len z medzi ľudí že, tých reálnych tak asi takto to ja vidím a to už sa asi potom nebude dať celkom zakázať že s kým sa stretávate a kde a ako jak ten Jan Hus, vieš vočko keď mu dali interdikt v Prahe a zlomili nad ním palicu, tak potom kázal v poliach a lesoch vašich českých a hájoch tak,
3: aj my tak podľa mňa budeme raz no a chceš skončiť takovom
0: a tak hádám už, tuto dobu máme za sebou v upalování, alebo to by se mohlo vrátit?
3: Tak, Borisku, možná, že upalování to nebude, ale... A zatím, zatím dám tři tečky a velký otazník. Protože, protože ten svět se mění a já se znovu vrátím k tomu kanibalismu. To si měl taky, ještě dejme tomu, předevčírem si to měl za naprosto nemožný. A dneska, dneska o tom vedeme v podstatě celou relaci. Takže svět nebo historie se opakuje ve spirále. A já netvrdím, zkrátka, jestliže on podlehl násilní restrikci, tak kde máš záruku, že ta násilná restrikce zase nepřijde. No. Protože cenzura, cenzura jí předchází, ak sú zákazy a nakoniec fyzická likvidácia. Tohle, tohle postupuje celým dejinám.
0: Ešte predtým, ako príde k likvidácii, sa najskôr napíšu zoznámy. ty už napísané sú. A, a ty, už sú, tak, napísaný, ty ano. už sú napísané, No, posluchač na linka, posluchačka, dobrý večer. Dobrý
7: večer. Haló.
0: No, počujeme vás. Á,
7: ja som len chcem dodať k vašemu rozhovoru. Uh, ináč volám z Kanady Tomáš pozdravujem vás všetkých Ďakujeme pekne.
0: Ďakujem pekne
7: a ja som len chcel dodať že vie, asi dávať energiu uh, lebo ja si myslím že všetci tí, uh, z tej komunity uh, homosexuálov a LGBT sú ľudia ktorí potrebujú energiu hej? že oni sa potrebujú ukazovať a vy keď im v, v podstate dávate nejaký ten... Čo ja viem, pozerať na nich, alebo... Vy v podstate im dávate svoju energiu. A oni potrebujú, lebo oni ju nemajú. Hej. Že ja si myslím, že to netreba si všímať. To sú v podstate chore duše. chodiace po zemi, ktoré neskončia veľmi dobre po smrti. Jo. Asi tak, že... To je úplne zbytočné im dávať e, energiu.
0: Aj, že tým, že sa im venujeme, tak ich akoby posilňujeme.
7: No presne, lebo, lebo keď nenávidíte niekoho, tak vy v podstate toho, koho nenávidíte, tak vy jemu dávate svoju energiu. Ej? V podstate najlepšie si toho nevšímajú. Ono to všetko prejde. Oni e, Netreba zabúdať na zákon času. A zákon času všetko vylieči. E, aj, aj chorých, aj zdravých. <laughs> No. Dobre. Mne to je do smiechu, to je do smiechu viete, lebo to sú, to sú také debaty a pokiaľ ľudia na Slovensku nevstúpia do štruktúr moci, alebo v Čechách, nič sa nezmení. Keď chcete niečo zmeniť, vstúpte do štruktúr moci a mente zákony. A potom môžete, eh, hoci začnete aj na dedine, budete starosta, ale môžete začo zmeniť. A keď len tak ľudia rozprávajú toto, hento, tamto, nič sa nezmení. Nikdy. Oni, oni na to, čo môžete aj po ulici chodiť, 100 tisíc ľudí na to politici kašľú. Ich to nezaujíma. nič sa nezmení. Treba ísť do štruktúr moci a zmeniť zákony. A vy už ste tam? Ja,
0: vy už ste tam v tých štruktúrach? Ja zatiaľ nie?
7: Ja? Ja hmm? sa venujem, ja sa venujem e, e, svojim duchovným veciam a takým veciam nedávam až také vnímanie, he.
0: No, ale pritom vravíte, že tam treba ísť, že to je najdôležitejšie. No,
7: je, je veľa, tam nie ste. veľa ľudí, ktorí sú z toho frustrovaní, hej? A im to vadí. No, ale keď vám niečo vadí, tak jediná cesta, jak to zmeniť. Oni sa dostali teraz do štruktúr moci a si robia čo tu.
0: Dobre, ďakujeme za telefonát. Majte sa pekne, do počutia. Ja len, teda tak, že podľa mňa my sme dnes tu v tej relácii sa až tak veľmi tým LGBT veciam nevenovali, skôr sa to celé odvíjalo od kanibalizmu a to z toho dôvodu, že v švedskej televízii TV4 už takýto program išiel. Nie som si celkom istý a to môžem teraz tak diplomaticky, že nie som si celkom istý, že či je správne tieto veci nesledovať a nevšímací a tým sa stratia som ja osobne si práve myslím, že Poukazovaním na tieto veci a kritizovaním a informovaním o, tým, o tom, čo sa deje a tým, že bude narastať nejaký tlak ľudí, ktorým toto bude vadiť, tak takto to môžeme odstrániť. Podľa mňa naopak tým, že si to nevšímame a tvárime sa, že to prehľadame a neexistuje, tak to je presne to, čo tá druhá strana potrebuje. Aby sme jej dali pokoj, aby ona mohla potom postupne pomaličky po kvapkách kvapkať do toho nášho rezervuáru, v ktorom, opakujem, budeme zrazu až pokrk, alebo po alebo pouši Vočko, chceš aj ty něčo
3: k tomu? Souhlasím s tebou, s tím, co jsi řekl. Dodal bych k tomu ještě to, že LGBT si nevšímáme, pokud se nám nevlamujou do dveří, což oni, oni, oni dneska dělají z ústa. A to už jakmile, jakmile se začnou dobejvat do dveří, které jsou navíc otevřené, tak potom to člověka samozřejmě nutí, přímo nutí k nějaký re, reakci. Ale souhlasím s druhou částí toho, co posluchač z Kanady řekl, a to je to, že vstupme do eh, toho eh, systému moci. A navazuju na eh, posluchačku Luci, která se ptala, co s tím. Ano, posluchač z Kanady to řekl dobře. Já jsem říkal, eh, použijme toho, co máme, volební lásk. Ale pokud nám na tom doopravdy záleží, tak vedle toho volebního lesu budeme musieť aspoň někteří z nás vstoupit do politiky a snažiť sa to proste dělat inak. V, tom, v tomhle má pravdu.
0: No, mne sa minuli maili v podstate, ktoré by boli k tomu, o čom sa momentálne teraz rozprávame. Takže je tu teraz tá otázka. Máme 23 hodín. Ty si hovoril o tom, že dnes si v takej situácii, v akej si. A otázka teda je, či se jdeme pustit teda do témy, alebo to uzavřeme?
3: Volísku, asi to uzavřeme, protože já už opravdu miluji z posledního, hmm. nechť mi posluchače prominou, že, že jsme neotevřeli ani jedno, tokrát už ani jedno z těch témat, které jsme signalizovali. Nota bene, nota bene, ty si si představoval, že předtím dáme ještě dvě jiný témata. Ano, rád. Uh, tak ty jsme taky neotevřeli. A je jedenáct a já prostě melu z posledního, protože já jsem dneska přes 8 hodin psal články, s kterýma jsem nepočítal. A věřte, že to je dřina. Takže mm, my to promiňte. A příští týden by neměla být normálně hodina vlka v pátek, protože je třetí týden v měsíci. Ale my jsme se v mezičase, už v podstatě dohodli s Borískem, že dáme hodinu Vlka v sobotu náhradou, ale je tam ještě malej otazník, to Borísek si bude muset něco zařídit. Pokud to dokáže, tak by byla příští hodina Vlka v sobotu. A Borísku já navrhuju, protože ty dvě témata, speciálně teda ani ne tak to Rusko, ale to je zajímavé, ale spíš rozdělení komisariátů v Evropské unii pokládám za naprosto zásadní záležitost. A zejména teda z pozice Slovenska a České republiky, protože s náma zametli hrozným způsobem a my k tomu ještě jásáme a tleskáme, což naprosto nechápu. Tak aby jsme nehledali další témata. Tak, Doufám, dobře. že se příští přiš, týden nic světoborného nestane. A že tyhle témata e, nám nepřekraje nejaká nová záležitosť, ktorá je vytlačí, takže by sme sa príští sobotu k mne vrátili. Um, tak,
0: dobre, môže byť. My sa sice môžeme dohodnúť na čomkoľvek v tejto chvíli, ale... A pak to bude inak. Človek mení, život mení, alebo niekto by povedal, pán Boh mení, takže nevieme, čo sa ešte dovtedy udeje, ale toto sú naozaj dôležité témy silné, ktoré sme tu...
3: že by sme vysiali zajtra.
0: Kto, no, zejtra to nepôjde, lebo zejtra som na Morave. Preč? To som mimo. A to sú témy dôležité, silné, ktoré nám dnes ale prekryli iné témy, s ktorými sme nepočítali. Nepočítali sme ani s tým, že sa stane nášmu kolegovi to, čo sa mu stalo, Martinovi Bavolárovi a už vôbec... A už vôbec sme nepočítali, že sa nášmu bývalému kolegovi stane to, čo sa stalo. V živote to proste tak chodí, že sa údejú veci, s ktorými sme nepočítali a potrebovali a cítili sme za potrebné sa k týmto témam dnes vyjadriť veľakrát. A už sa nám stalo, že sme, tému, že sme sa k téme, ktorú sme avizovali, nedostali, lebo sme sa zahovorili pri niečom inom. A vtedy ste sa podľa mňa aj trošku oprávne na nás nevali, ale dnes verím, že sa hnevať nebudete, lebo tieto dôvody, ktoré nás dnes viedli k tomu, že sme sa témam vyhli, sú podľa mňa dostatočne pochopiteľné, aj keď nie plánované, aj keď nás samotných dostatočne zaskočili. Takže budúci týždeň v sobotu, podľa všetkého. vočko ďakujem ti veľmi pekne a
3: maj sa do počutia. Mene za co, Borisko, bylo mi potešením ako vždecké. a... Tobě, dobře to zítra, Voslav, pěkný víkend tobě i rodině. A samozřejmě pěkný víkend všem posluchačkám a posluchačům a nezlobte se na nás. Opravdu bylo to dneska všechno jinak, ale asi to tak být muselo a, a myslím si, že to je správně. Dobrou noc a hezký víkend.
0: Tolko z portálu Kosa, nebo Vlkovo bloguje, um keď už to dnes tak dopadlo, ako to dopadlo a udiali sa tie veci, ktoré sa udieli. tak aj záverčná pesnička bude venovaná týmto udalostiam, bude venovaná nášmu bývalému kolegovi. A nielen len jemu, ale aj nám všetkým, ktorí si niekedy v tom života zhone neuvedomujeme, aký dar máme, že ešte žijeme. Majte sa pekne do počutia, či sa s vami je Boris Koroni.
1: Nepátraj, čo bude potom Nehľad na svet s nechuťou Kto sa zmieril so životom Kto sa zmieril so životom Zmierí sa aj so smrťou Myšlienka ťa občas vzkriesi Občas trochu stíši bôľ Nenariekaj, že už nie si Nenariekaj, že už nie si Radšej buď rád, že si bol Neplať, ti srdce zmeklo Nad životom prežitým Nebol to raj ani peklo Nebol to raj ani peklo ale niečo medzi tým